0: Drum and Bass als Feiertag, nice Idee, finde ich auf jeden Fall cool. Big Up UK, finde ich, find ich eine nice Idee, aus den Gründen, dass äh, ja auch Drum and Bass irgendwie auch UK ein bisschen als Ursprung hat ne? und ähm, die Bewegung damals ja riesig, riesig in äh, Großbritannien war. Um das Ganze in einem Feiertag münden zu lassen, finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Man könnte echt mal so einen Feiertag für eine Musikrichtung, die in einem Land irgendwie... Ja, auch groß geworden ist oder auch durch das Land hervorgebracht wurde, mal könnte man schon machen. Also muss ja nicht sein, dass alle Geschäfte geschlossen werden oder so, sondern man kann ja auch einfach einen, ja, so ein Drum -and Bass Tag machen. Da sagt man so: jedes Radio darf nur Drum -and Bass spielen. <lacht> Finde ich, find ich cool, ja, aber ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Also ähm, man kann ja auch einfach sagen: so wir ehren an dem Tag den Drum -and Bass und machen da, weiß ich nicht, veranstalten da was. Ähm, ja, gerade weil die Drum -and Bass Szene einfach auch ziemlich cool ist. Also ja. Das ist, das ist einfach schön. Drum and Bass ist einfach schön. Nicht nur die Musik an sich, auch die Szene.
1: Jo, danke Simon. Drum and Bass ist einfach schön, hat er gesagt, der Simon. Ähm, vielen Dank dafür für den Kommentar. Und äh, vielleicht erstmal, Henry, würdest du dem zustimmen, was Simon gesagt hat? Beziehungsweise, Drum and Bass ist einfach schön. Würdest, würdest du das auch so sagen?
2: Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen zu... Ja, ich weiß nicht, wie bezeichnet man das, aber ich würde es in der Form auf jeden Fall, die würde ich, glaube ich, diese Aussage nicht tätigen, aber dass es das eine ganz coole Sache ist, ja, ja, das stimmt.
1: Ja, okay,
2: schön, dann dann noch hier die Einordnung,
1: also Kritik an Simon, oh, bahnt sich da ein Beef an, zwischen Henry und Simon.
2: Ja, ja, ich denke auch. Ja,
1: okay, ja gut, damit herzlich willkommen zur neuen Folge des IDM Homeoffice und ja, ähm, wir hatten ja letzte Woche das mit dem Drum Bass Fire Tag dann ne, und da hat euch jetzt Simon nochmal ein bisschen was zu erzählen. Einfach so, weil der ist ja, da haben wir letzte Woche ein bisschen verpennt. Hätten wir eigentlich letzte Woche machen müssen, aber wir wollten ihn dann nochmal zu Wort kommen lassen, weil er ist ja großer Anhänger der Drum Bass Szene.
2: Da war doch eine schöne Brücke jetzt. Und ja, genau. Äh,
1: ja, dann, äh, was ist die Brücke? die du dir ausgedacht hast.
2: Nein, ich meine, das war eine schöne Brücke von der einen zur anderen Folge. Weil vielleicht gibt es ja auch Leute, die die Folgen hintereinander so, hören. Die so, weißt du?
1: die so bingen quasi, meinst du?
2: Ja, wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder jede Woche unseren Podcast hört. Vielleicht hört ja mal einer rein, dem gefällt die Folge, die die jetzt, und will dann wissen, was war denn letzte Woche, weißt du? Der hat jetzt diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen hier, hört jetzt zum ersten Mal mhm. unseren Podcast und denkt dann so, was war letzte Woche und hört dann da auch rein. Das ist dann, ja, das ist dann die Brücke in die andere Richtung, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, aber, ich verstehe, was du meinst. Aber, aber ich, äh, es lohnt sich eigentlich nicht, darüber nachzudenken, weil ich glaube, diese Leute gibt es nicht.
2: Uns, ja, das stimmt, das kann sein, aber ich, wollt, so. ich wollte mal darüber nachdenken. Ja,
1: stimmt. Einfach ja, so das war, in, in Träumen schwelgen.
2: Ja, ja, das war mal ein anderes Intro, aber wahrscheinlich besser als unsere üblichen Intros, glaube ich. <lacht> das hast du sowieso. Also, ja.
1: Ja, nee, also, ja, fand ich schön. Danke dir, Simon, auf jeden Fall an der Stelle. Und, ähm,
2: ja, ja dann ich kann sagen, sein, dass sich äh, bald Simon auch mal bei uns wieder äh, einklingt hier im Podcast. Ne? Also könnte ich mir vorstellen. Lässt. Ja, deshalb. Total. Da können wir Fall gespannt also Simon,
1: sein. Simon muss auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Ja, und sonst ähm, haben wir diese Woche nochmal die fast ultimative Chartshow für euch am Ende der Show. Und ähm, da haben wir lange nicht mehr reingeguckt. Es gab viele, viele große Songs, wo wir immer gesagt haben, ich bin schon gespannt auf die nächste Chartshow. Und die ist jetzt ganz am Ende. Ja. Und ja. Vorher schauen wir uns aber nochmal die Themen dieser Woche an und damit fangen wir am besten jetzt mal an, ne?
2: Ja, genau. Da würde ich nämlich sagen, steht ein Thema irgendwie überall. Also ich habe fast täglich diese Woche irgendwas Neues zum Thema Festivals gehört. Und mhm. deshalb habe ich jetzt auch nicht das erst stimmt. eine News, das hier gekennzeichnet, ähm, sondern alles unter dem Thema Festival-Absagen, Verschiebungen und News gestellt. Und... Wir ziehen das Ganze jetzt so ein bisschen auf als eine Art Europareise und schauen mal, wie mit Festivals äh, das in den unterschiedlichen Ländern gehandhabt wird. Das ist eine coole Idee, oder?
1: Das, also, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange du dir dafür Gedanken gemacht hast, aber die Idee ist richtig cool.
2: Ja, siehst du? Wir ich fangen wir an, wie, fangen. Wie? <lacht> ja, ja, was sollst du noch sagen?
1: Ich, äh, wollt, ach ja, ich wollte dir nur einen Spruch reinrücken. Tut mir leid, weil es nichts so wichtig ist. Aber okay. <lacht> es äh, hat sich irgendwie so ein Gesellschaftsspiel, was du dir so. Weißt ja, nicht, das stimmt, also, ja könnte man das auch so Hasspro visualisieren. Ja, genau, die große Europareise und dann so, ähm, ja. So, so, so ja. Ja, nee, okay, nee, kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu was <lacht> da in den einzelnen Ländern passiert, aber ja. Ja, stimmt. Ja, wir aber starten fast, war, war wirklich viel los, das stimmt.
2: Ja, ja, wir starten natürlich in Deutschland, würde ich sagen, das machen wir dann mal als erstes, weil wir befinden uns ja in Deutschland. Ähm, deshalb, also in Deutschland war ähm, viel von Absagen und Nicht-Absagen die Rede. Also gar nicht so viel News, aber der Vollständigkeit halber wollen wir es ja auf jeden Fall mal nennen. Weil es wurde bekannt, dass etliche Festivals abgesagt wurden. Und so die größten, die wir auf jeden Fall hier an dieser Stelle nennen wollen, sind das Hurricane Festival, das Sonne, Mond, Sterne Festival, ähm, Rock am Ring auch, also es ist jetzt kein EDM-Festival, aber trotzdem ein ja, großes Event, äh, großes Musikevent in Deutschland. Ähm, ja, der Sputnik Spring Break, und tatsächlich auch noch viele weitere, kleinere. Ähm, also da war diese Woche einiges los. Äh, ich glaube, da wurden viel, oder viele Veranstalter haben auf jeden Fall die Hoffnung aufgegeben. Aber es gibt auch noch einen Veranstalter, für, der für zwei Festivals verantwortlich ist, der ähm, immer noch nicht aufgegeben Veranstalter.
1: hat. Wie bitte? Weißt du, so zwei unbeugsame Veranstalter.
2: Ja, genau. Und das hatten wir ja schon mal als Thema hier, diesen Veranstalter. <lacht> ja, genau. Als wir über den World Club Tour im Winter gesprochen haben. Ähm, da hatten wir, glaube ich, Anfang Dezember darüber geredet, dass der ähm, am 4. Januar stattfinden sollte. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, Daniel, hat der stattgefunden?
1: Ähm, also wenn dann war es illegal, schätze <lacht> ich mal. Ne? <lacht> ja. Aber ey, wir werden stimmt, wir hatten ja keine News mehr dazu, kann das sein? Nee, ne?
2: Nee, ich glaube nicht. Also es hat sich auch, also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der wirklich gedacht hat, dass es stattfindet. Und vor allen Dingen, wenn es dann soweit war im ja. Januar. Deshalb, also vielleicht hier nochmal ähm, Spaß beiseite, natürlich hat es nicht stattgefunden, der World Club Dome Winter ähm, Aber um diesen Veranstalter geht es nämlich jetzt auch für den Sommer Und zwar ist nämlich der Veranstalter vom World Club Dome auch der Veranstalter von Perucaville Oder ich weiß gar nicht, ob es derselbe Veranstalter ist aber die, das ist so vom selben Management oder so Und ähm, sowohl das Perucaville als auch der World Club Dome haben noch nicht aufgegeben Es ist auch noch keine offizielle Verschiebung oder so der beiden Events Aber ähm, die gucken gerade nach einem neuen Termin. Also es wird der World Club Dome wird nicht im Juni stattfinden, das Peruca will auch nicht im Juli, ähm, aber die suchen gerade nach ähm, ja, möglichen Terminen im Spätsommer. Äh, ja, ich weiß nicht, wir müssen da glaube ich gar nicht mehr groß... Oder hast du noch was dazu zu sagen? Hältst du es für realistisch, dass im August in Deutschland Festivals stattfinden?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, also, ne? <lacht> ja, ja genau. an dem Punkt gelangen <lacht> wir
2: öfter, ne? Das ist,
1: ja. Ja, also es bleibt bei den News. Die hast gesagt, das ist der das ist der Kern. Und für alle, die es interessiert, das, und es interessiert uns ja irgendwie alle, ja. Um, wie es jetzt aussieht, wenn du fest willst. Aber ich glaube, aus Podcast-Perspektive, aus Laber-Perspektive, gibt es einfach nichts mehr dazu zu sagen. Und mit diesen komplett sinnlosen Phrasen, die ich gerade gesagt habe, haben wir wieder 30 Sekunden gefüllt. Warum ja, lassen wir das in Zukunft einfach und reden nicht mehr über Absagen. Und Also klar, doch, aber <lacht> reden nicht mehr drüber. So, ne? du weißt, ja, das was stimmt. Ich meine.
2: Ja, weil um die News kommen wir nicht drum rum, das wissen wir beide, da ja, <lacht> wird noch
1: einiges auch uns zukommen. Unsere News sind wie ein Zahnarzttermin, man kommt einfach nicht drum rum.
2: <lacht> ja, genau, so ungefähr, ähm, ja, ja, aber das sollten wir auf jeden, Fall mal, auf jeden Fall mal genannt haben, dass hier einiges abgesagt wurde und anderes wiederum verschoben wurde. Ja, das war so das in Deutschland, da hat man sich noch nicht so Gedanken gemacht, wie Festivals stattfinden, sondern eher, ob die möglicherweise stattfinden könnten oder nicht. Ähm, ja. In anderen ganz Ländern. Kurz noch. ja.
1: Ich wollte noch ganz kurz, bevor du zu den anderen Ländern kommst, hättest du ähm, gedacht, das ist vielleicht noch so eine Sache, die mich noch interessieren würde, was du darüber denkst. Ähm, hättest du gedacht, dass wir an diesen Punkt kommen? Also hättest, hättest du, weiß ich nicht, von dem Jahr oder im, im Herbst 2020 gedacht, dass wir jetzt diese News nochmal haben?
2: Mm, also, ja, die
1: absagen quasi für den Sommer.
2: Ja, ja, ähm, kommt auf den Zeitpunkt an. Ähm, ich glaube, Richtung Sommer als das Leben wieder relativ normal war, hatte ich so viel Hoffnung, dass ich gesagt habe, nächsten Sommer, also nächsten Hochsommer, jetzt nicht hier so die Festivals Ultra und so, sondern wirklich mhm. die, die in der Festival-Season auch stattfinden, in der regulären, dass ich da schon Hoffnung gehabt hätte. Äh, aber ich glaube, so Richtung Herbst, Winter, als jetzt der nächste Lockdown ausgerufen wurde, da war meine Hoffnung eigentlich auch schon wieder dahin, glaube ich. Ähm, und also jetzt bin ich da auch und ich glaube, da war ich auch Richtung Jahreswechsel schon dass ich eigentlich eher auf das Jahr 2022 blicke, was Festivals angeht, auch mit den Impfungen. Äh, weil die laufen ja bisher auch noch nicht so, wie hofft, ähm, Zumindest mhm. in Deutschland nicht. Ja, deshalb, also was deutsche Festivals angeht, habe ich mir eigentlich, glaube ich, schon gedacht, dass es 2022 eher wird. Äh, in den Niederlanden, da sind die immer ein bisschen innovativer. Zu denen kommen wir ja gleich noch. Äh, da mhm. bin ich deutlich optimistischer und auch immer schon optimistischer gewesen. Weil die, ja, die sind da einfach irgendwie kreativer und bei denen geht sowas schneller, dass man irgendwelche ja. Alternativen entwickelt, wie man das doch das stattfinden stimmt, lassen
1: könnte. Mhm.
2: Ja, Aber warst du hoffnungsvoller?
1: Ja, ich, ich war es tatsächlich, weil ähm, ich habe es gerade eben nochmal so gemerkt, als du es so vorgelesen hast. Ähm, wir hatten ja auch schon mal dieses, dieses Thema, dass irgendwie sich so ein paar dagegen gestellt haben und so gesagt haben, ja, noch nicht direkt ähm, abgesagt haben quasi. Und ähm, teilweise jetzt die Festival schon den, den zweiten Ausfall haben. Und da habe ich mir nochmal gedacht, oh. Ähm, letztes Mal habe ich gedacht, äh, es wird halt schwierig für manche Festivals, die jetzt nur einmal ausfallen lassen müssen, aber ähm, nächstes Jahr passt das ja quasi wieder so, dann äh, haben die nur diesen einen Ausfall gehabt und müssen die halt kompensieren. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich gedacht, äh, dass es jetzt wieder so weit kommt und die teilweise schon das zweite Mal ihre ganzen ähm, geplanten Line-Ups und so weiter komplett canceln müssen und so weiter. Also das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht, äh, ich weiß nicht, äh, also klar, jetzt die letzten Wochen und auch Monate war es absehbar, aber davor, muss ich ehrlich sagen, habe ich immer noch gedacht, dass es zumindest in der Festivalbranche wieder so ein bisschen hochgeht. Natürlich mit äh, gesunkener Kapazität, aber ja, hätte ich nicht gedacht, ja. Aber mhm. das war nur kurz so, hat mich interessiert, was du, was du darüber denkst, aber ich ja. war tatsächlich noch so ein bisschen hoffnungsvoller, was es diesen Sommer angeht, aber scheint tatsächlich so zu sein, dass es in Deutschland zumindest nicht so viel Festivalmöglichkeiten
2: gibt. Ja. Aber wie ist es mit den Niederlanden? Ja, ich hatte noch eine kurze Rückfrage zu den Verschiebungen. Ja. Ähm, weil bei uns wurde auch also ein Festival, was hier um die Ecke stattfindet und ein großes Event, die wurden beide auf, ich glaube, eins auf August, eins auf September verschoben. So scheint ja auch die Planung von Perucaville und World Club Dome zu sein. So, jetzt äh, mal jegliche wissenschaftliche Grundlage entzogen. Nur deine persönliche Einschätzung, die wahrscheinlich mhm. auf nichts basiert. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass im August und im September wir soweit sind mit den Impfungen, dass es in eingeschränkter Form, dass diese Events in eingeschränkter Form stattfinden. Also ein Prozentsatz, was schätzt du? Zu wie viel Prozent wahrscheinlich, oder welche Wahrscheinlichkeit würdest du dem geben?
1: Ähm, also, dass die Festivals bei dir um die Ecke stattfinden können. Ja, also.
2: oder Perucaville oder World Dog, Dome Richtung September. Also, dass, dass wir mit den Impfungen so weit sind, dass man das ja. eingeschränkt stattfinden lassen kann. Bist du dabei 0% oder hast du, denkst du, ja, ich glaube wenn das mal richtig jetzt losgeht mit den Impfungen, ist ja. es nicht unmöglich.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, wenn man es nur auf die Impfung beschränkt, dann, äh, 15 Prozent. <lacht> Aber wenn man es, ähm, wenn man es quasi ja, kombinieren okay. würde, hm. wenn man es jetzt kombinieren würde mit den Schnelltests quasi, dann sehe ich das schon ein bisschen höher. Weil es ist ja immer die Rede von dieser Kombination quasi, dass Schnelltests und Impfung kombiniert werden sollten in gewisser Weise so, ne? Ähm, und wenn das umgesetzt wird, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit die da mit der Planung sind, aber dann müsste es doch eigentlich schneller gehen. Also da könnte ich mir dann schon eher vorstellen, dass es da um die Zeit rum tatsächlich auch wieder geht. Weiß ich nicht, so, da wären es schon so 40%, 50%, würde ich sagen. Mm. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, aber kommen wir da im August und September nochmal drauf zurück. Ja, <lacht> also ich ja das nicht, stimmt. Ja, Ich, ich wollte, wollte gerne mal
2: deine Einschätzung, ja, ja. da wollte ich nämlich gerne mal deine Einschätzung zu hören, weil also, das habe ich jetzt gerade mich selbst auch so ein bisschen gefragt. Ähm, deshalb mhm. auch die Frage. Ja, ich, es ist halt tatsächlich sehr schwer einzuschätzen. Ja, Aber, ich ich, also, dass der Start mit den Impfungen holprig verläuft, und es nicht so läuft, wie wir es planen, das wundert mich jetzt nicht, muss ich sagen. Also, ja. ich glaube, dass man, dass wenn diese ganzen, also, wenn man weiß, wie es gemacht wird ähm, und wie man es schneller macht, effektiver, die Impfung, dann geht es auch deutlich schneller. Deshalb glaube ich, mhm. also bin ich, was zum Beispiel April, Mai angeht, glaube ich, nimmt das Ganze deutlich mehr Fahrt auf, das Impfen. Dann geht es auch deutlich schneller. Ja. Dann schaffen wir in einem Monat nicht nur 3% oder so der Bevölkerung, sondern mehr. Keine Ahnung, ich habe ja. gar keine wissenschaftliche Grundlage dafür, aber habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, deshalb ja, ich muss auch, ich muss,
1: ja, ja. ja deshalb
2: ich. Ich, hey, halte ich das schon für möglich im September, aber für doch noch unwahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, generell, mit, was du gesagt hast gerade eben mit ähm, mit dem Start der Impfung, ich sehe es ehrlich gesagt auch so, dass äh, das, was diesen diesen holprigen Start äh, angeht, dass in meinen Augen es auch so ist, dass es zum einen erwartbar war, was du ja gesagt hast, und zum anderen auch die Erwartung einfach. Also ähm, ich fand, es ist schon wirklich überraschend schnell gegangen, dass überhaupt dieses, dieses ganze... Ähm, dieser Impfstoff gefunden wurde und dass er auch logistisch irgendwie nach hier gekommen ist in gewisser Weise. Also es wird ja schon verimpft. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Dass der Schritt so schnell geht, dass die ähm, dass der Schritt so langsam geht, dass es quasi losgeht mit der Impfung. Damit habe ich komplett gerechnet, ehrlich gesagt. Ich bin eher überrascht, dass es so schnell ging. Mit diesen Schwierigkeiten, die jetzt aktuell bestehen, ich finde, die sind komplett normal. Und äh, irgendwie, ja, klar, dass mit dem Erwartungsschüren, Erwartungsschüren was jetzt von äh, vielen immer der Regierung vorgeworfen wird, das ist natürlich noch mal eine andere Sache. Dass man jetzt sagt, ja, es wird dann und dann so schnell gehen und so weiter, und dass das dann nicht eingehalten wird, ist eine andere Sache. Aber generell die Geschwindigkeit, mit der wir mittlerweile schon impfen, ähm, finde ich ehrlich gesagt beeindruckend. Klar, andere Länder sind weiter. Ja genau, das, da, das ist dazu. nicht das
2: Problem, dass man, glaube ich, schnell den Vergleich zu anderen
1: Ländern sieht. Genau, aber ich finde, der ist in diesem Fall irgendwie zum einen unfair, weil äh, da haben wir, glaube ich, schon mal darüber geredet, weil es ist irgendwie in jedem Land eine andere Situation so, und zum anderen, finde ich, sollte man erstmal glücklich sein, dass wir schon so weit sind. Weil wenn, wenn wir nicht so weit, dann sähe das nochmal ganz anders aus, ne?
2: Ja, ja genau. Und äh, man muss auch sagen, wenn man so Prozentsätze nennt, wie viel Prozent der Bevölkerung ähm, geimpft sind. Ich äh, sag mal, wir haben in Deutschland 80 Millionen, knapp, in die 82 mhm. oder so. Wenn wir jetzt gleich, da sind kommen wir ja jetzt zu, ähm, zum Beispiel Belgien angucken, wenn man da dann sieht, die haben so und so viel Prozent geimpft, ja, die haben auch 11 Millionen Einwohner. Das ist ja. Fast ein Zehntel von dem, ach ein Achtel von dem, was wir in Deutschland haben, das ist ja.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich finde, da sollte man vor allem generell halt diese, klar, man kann so dieses Gefühl so äußern, also, ne, hier es schlechter als, weiß ich nicht, irgendwo anders so, aber ja, ich finde generell dieses Vergleich zu den anderen Ländern sind einfach, finde ich nicht, finde ich nicht sonderlich sinnvoll, weil man damit irgendwie generell, wie gesagt, halt nur den Druck irgendwie erhöht und also ich finde es ehrlich gesagt komplett okay wie es aktuell läuft und äh, damit wird nur mehr Druck ausgeübt, indem man immer wieder sagt, das ist total scheiße, wie das jetzt anfängt und wie es weitergeht und diese Entwicklung, ja. das ist auch unmöglich, wie das organisiert ist und so. Ja, natürlich, aber äh, es ist halt auch unglaublich schwierig, weil noch nie, aber es ist immer das gleiche Thema, letztendlich, das kann man
2: da zu allem sagen, mhm. aber ja, stimmt, war nochmal interessant, drüber zu sprechen. Ja, ja dann würde ich sagen, ähm, legen wir den nächsten Stopp mit unserer Europareise ein, und machen auch nur einen ganz kurzen Zwischenstopp, weil da gibt es auch nicht so viel zu sagen. Wir wollen nur, hier sind wir wieder bei Festivalverschiebung. Und zwar reisen wir nicht nach Belgien. Ähm, Belgien, Festival, richtig, wir sind beim Tomorrowland. Ähm, weil da wurde jetzt auch bekannt, das ist noch nicht offiziell, aber so, scheinen es, äh, so scheint es laut Berichten zu sein, dass das Tomorrowland, der Veranstalter, ähm, das plant auf August, September zu legen. Also auch da, also auch das Tomorrowland, genauso wie World Club Dome, will und mein kleines Festival hier um die Ecke, ähm, da planen die Veranstalter das auf August und September zu legen. Also man kann sagen, es gibt momentan zwei Parteien. Entweder, es also auf der einen Seite sind die, die es direkt absagen, und auf der anderen Seite sind es noch die Hoffnungsvollen, die es vorerst verschieben wollen. Ja, was am Ende besser ist, können wir jetzt noch nicht sagen, aber wir wollten es auf jeden Fall erwähnt haben, ähm, dass das Tomorrowland wohl verschoben werden soll. Ähm, sollen wir direkt ins nächste Land gehen, oder willst du dazu noch was sagen?
1: Naja, alles gut, kannst ruhig weitergehen.
2: Ja, okay, dann sind wir nämlich ähm, hier. Machen wir das Dreieck voll und gehen in die Niederlande. Ähm, da sind nämlich, äh, da sind die nämlich deutlich innovativer, wie ich ja schon angekündigt habe. Ähm, und das war jetzt nicht nur dadurch, dass sie die News bereits kennen, sondern habe ich tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die ähm, ja schneller Innovationen einführen. Ähm, und ja, da gibt es nämlich jetzt eine neue Methode, wie man Festivals stattfinden lassen könnte. Und die ist echt interessant. Ähm, da sind wir nämlich bei einer App. Und äh, die App heißt Corona-Check. Ähm, du hast dich auch eingelesen, oder?
1: Ein bisschen, ja. Ich habe ein bisschen mhm. drüber gelesen, aber ähm, du solltest
2: es am besten erklären. Ich glaube, erklären könnte ich
1: noch nicht in allen Details.
2: Ja, ja das äh, ist, also ich finde, das Grundprinzip ist eigentlich relativ simpel und es klingt auch total einfach. Ja, ja.
1: hatte ich auch das Gefühl.
2: Ja, genau. Das ist nämlich, dass ähm, man. Also, wenn man an einem Festival teilnehmen will, es findet ein Festival, startet jetzt irgendwann im Sommer, dann musst du vorher ähm, an einer von 100, also es gibt 100 ähm, Testzentren, ähm, so anerkannte Testzentren in den ganzen Niederlanden und du musst zu einer von diesen 100 Z Testzentren hingehen ähm, und dich testen lassen. Und der nach diesem Test, der, der negativ war, bekommst du einen QR-Code auf deinem Handy, also in dieser App, in dieser Corona-Check-App. Und mit diesem QR-Code kannst du dich also äh, einchecken in, äh, bei einem Festival, wenn du an dem Festival teilnehmen willst, musst du an dem Eingang hier diesen QR-Code vorzeigen, dann wissen die, dass ähm, du negativ bist und das Ganze gilt dann für 48 Stunden. Also du kannst dann zwei Tage, ich denke mal, die werden auch keine dreitägigen Festivals veranstalten, wahrscheinlich gehen die Festivals allgemein nur über einen Tag, aber dann bist du für 48 Stunden ähm, sicher, sage ich mal, und ähm, ja, ich, was gibt es sonst noch zu sagen dazu? Der Test ist auch äh, kostenlos, so wie ich das verstanden habe? Ist das richtig?
1: Ähm, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich meine, ja, ich meine, ich habe jetzt auch gelesen, aber... Ja, 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 ist er. Ich sehe es gerade, ja. Genau, und es gilt auch für andere, für andere Bereiche. Also es ist nicht nur Festivals, sondern es soll generell auch eingesetzt werden für Kinos, Konzerte und äh, Sport und so weiter. Also es soll auch generell verwendet werden. Also generell eine App quasi für mhm, genau. Schnelltests, für Dinge mit Schnelltest-Einlass in gewisser Weise.
2: Ja, und ich finde nämlich, das, also du hast es richtig gesagt, das ist nicht nur nicht nur aufs Festival beschränkt, sondern halt auch für andere Bereiche. Und ich, ich sag mal, also würde ich jetzt behaupten, dass das wäre eine meiner ersten Ideen gewesen, wie man das einschränken kann oder wie man das am besten organisiert bekommt mit so einer App, mit so einem QR-Code. Das ist echt eigentlich ein ganz simples Prinzip und da nutzt man ja eigentlich die modernsten Techniken mit, also ich kann jetzt nicht sagen, wie das ist mit den Tests, so ob da noch ein gewisses, wahrscheinlich besteht da ein, gewisse, äh, ein gewisses Risiko noch, aber ich sag mal, wenn man sich das jetzt durchliest und einfach nur die Theorie sieht, klingt es total nachvollziehbar und äh, ziemlich easy und auch übertragbar auf andere Länder, oder?
1: Finde ich auch, ja, also klingt klingt vor allem auch so, als wäre es schon, ähm, ich weiß jetzt nicht, also technisch, ich habe keine Ahnung davon, wie das technisch jetzt aussieht, aber ähm, es klingt vor allem schon, als wäre es so relativ, ja, gut umsetzbar halt, nicht so utopisch, weißt du? Also so ja, genau. total simpel und irgendwie, ja, also sehe ich auch so. Vor allem, weil ich mich auch jetzt ähm, die ganze Zeit eigentlich schon gefragt habe, weil man jetzt auch bei uns ja schon so weit ist, dass man sagt, ähm, ja, wir machen diese Öffnungsschritte und ab dann und da äh, ab diesem Datum ist in die, bei diesem Inzidenzwert und so weiter ähm, ein Besuch von Kinos mit einem Schnelltest möglich. Also, ähm, gerade weil das bei uns jetzt auch schon so präsent ist, habe ich mich persönlich gefragt, ähm, wie ist das dann wie, wie ist das dann organisiert? Weil man davon ja noch gar nichts hört und das ist in, weiß ich nicht, zwei Wochen, oder? Oder sogar jetzt schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich davon jetzt noch nichts gehört, wie das mit diesen Schnelltests halt umgesetzt werden soll. Ähm, ja, ich, ich weiß, weiß noch nicht. nicht. Ich weiß noch nicht, wie gut das dann klappen wird, ehrlich gesagt. Aber das scheint ja jetzt ein Konzept zu sein, was sich eigentlich ziemlich gut anhört. Ähm, ja, also finde ich auch gut. Also, mhm. wie du gesagt hast, die Niederlande sind halt immer ziemlich schnell mit sowas, habe ich auch das Gefühl. Und ja, ich hoffe, dass man sich da eine Schneide von abscheibet. Absche äh, genau. genau. Und dann, äh, ja, also ich finde das gut. Also fände ich, aber es liegt nahe, wie du gesagt hast.
2: Ja. Ja, und äh, jetzt mal als coole Überleitung hier, ja. äh, weil damit umgeht man nämlich auch ein anderes Problem, auf das wir ja auch in unserem Podcast schon gestoßen sind mhm. und auf äh, das die Briten jetzt nämlich auch gestoßen sind. Und damit äh, gehen wir rüber nach Großbritannien. Ähm, und das Problem ist ja da, ähm, dass wir, wie kann man es am besten formulieren, dass äh, man ja direkt sagen könnte, ja, du darfst nur auf dieses Festival, wenn du geimpft bist. Hier, zeig deinen Ausweis und dann darfst du drauf. Dann muss man jetzt auch keinen, also wenn man geimpft ist, geht dir ja davon aus, dass man das nicht bekommt oder dass man das nicht weitergeben kann oder mhm. bekommen kann. Ich weiß gar nicht in welche Richtung, aber auf jeden Fall, dass du geschützt bist dann. Und ähm, dann umgeht man ja eigentlich ähm, in den Niederlanden das damit, dass man sagt, du musst geimpft sein, weil du hast ja diesen Schnelltest. Das ist relativ egal, ob du geimpft bist oder nicht, weil in der Zeit, in der du auf dem Festival bist, ähm, bist du kein, also, äh, trä ähm, trägst du kein Risiko. Mhm. Und in Großbritannien haben die da auch drüber nachgedacht, aber halt nur über dieses, kann man das bringen, ähm, dass man eine Impfung fordert. Ja. Dann ist es ja eine, in Anführungszeichen, Impfpflicht. Weil Pflicht ist es nicht. ist immer noch freiwillig, dass du aufs Festival gehst. Aber du kannst halt nur darauf, wenn du geimpft bist. Bei diesem Punkt waren wir schon mal und haben wir auch drüber diskutiert. Ich ähm, kann leider die Folgen, die Episode jetzt nicht benennen. Aber das müsste jetzt so drei, vier Folgen zurückliegen, oder? Irgendwie sowas?
1: Ja, ja, sowas um den Dreh. Vielleicht noch ein bisschen mehr, aber...
2: Ja, weil da hatten wir ja genau über dieses Problem geredet, genau. ob man das machen kann oder nicht, haben wir auch beide Seiten beleuchtet. Ähm, ja, und die Briten haben, haben sich jetzt getroffen, da haben sich einige zusammengesetzt, einige Veranstalter auch, und haben überlegt, wie die damit umgehen und sind auch zu dem Schluss gekommen, dass sie es wie bei Reisen, also in der Branche war das eigentlich auch im Gespräch, ähm, machen wollen, dass man den, einfach seinen Impfausweis mitbringen muss und zeigen muss, ich bin geimpft. Also die sind da... Wollen damit so umgehen und ich hatte mich da auch schon mal positioniert, ich finde es jetzt nicht, nicht unbedingt moralisch verwerflich oder so, weil es halt wirklich immer noch Privatveranstaltungen sind, aber ich will die Diskussion jetzt gar nicht nochmal eröffnen, mm. ich fand es nur äh, interessant, wie die Länder damit unterschiedlich umgehen, weil Großbritannien hat sich ja damit relativ klar positioniert. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Festival-Talk durch. Ähm, da wird werden, werden uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich wird uns das noch häufiger begegnen, dass da irgendwelche Absagen, Verschiebungen oder neue Konzepte vorgestellt werden. Ähm, und ich würde sagen, machen wir weiter, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. gibt da jetzt nichts sonderlich ähm, ja, letztendlich war es nicht sonderlich spektakulär, worüber wir es berichtet haben, aber es ist halt eine Thematik, die wir schon mal hatten. Und deshalb, ja, genau. Ja, war es nochmal gut, das vielleicht nochmal zu beleuchten. Mhm. Aber ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Thema was noch relativ groß war. Und zwar, ja, ja hau raus.
2: Ja, okay. Ähm, <lacht> und zwar ist es nämlich, wieder beim Streaming sind wir angekommen, da gab es nämlich diese Woche eine ganz interessante Grafik ähm, ähm, ja, veröffentlicht. Also finde ich wirklich interessant. Mhm. Ähm, und zwar dazu, wer, welche Artists bei Spotify am meisten Geld bekommen, also von Spotify, für ihre Streams. Wir hatten ja über die Auszahlungsmodelle geredet, äh, letzte Episode, glaube ich sogar. Und hier sehen wir jetzt einmal, was die Top-Verdiener was die verdienen und wer die Top-Verdiener sind. Hast du die Grafik gerade vor dir? Ich habe sie vor mir, ja. Genau, und jetzt muss ich mich jetzt kurz mal reindenken. Wofür steht welche Achse? Ähm, bist du schon drin?
1: <lacht> also ich bin auch noch am Analysieren gerade. Das ist hier live mathematische Analyse, äh, Analyse von ähm, dieser Grafik. Also ich glaube, also so wie ich sehe, auf der... Ja, okay. Auf der ich habe
2: es verstanden, ja. Hast du es verstanden?
1: Auf ja, die, ich glaube schon. Auf der X-Achse sind die Verdienste, richtig? Ja. Und auf der Y-Achse ist das ich glaub, Genre. Ich glaube,
2: das hat. Das Genre? oder was ist das? Äh, ja,
1: ja, erklär ja, erklär, erklär ich, du mal, wenn du es verstanden hast. Mach es mehr Sinn, wenn du es erklärst.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die, also so wie ich es verstehe, die ist die Y-Achse relativ irrelevant. Die haben es dann so äh, gesplittet, dass es übersichtlich ist. Ja, ähm, es geht ist vor allen Dingen oder? halt um die, genau um die X-Achse. Und auf der x-Achse sind ähm, der äh, Mindestverdienst sind 10 Millionen US-Dollar, also es ist ein Dollar und ähm, maximal 60 Millionen. Und ähm, da sind jetzt die Künstler eingezeichnet, ähm, wie viel die verdienen. Und es ist mit Abstand auf, auf der 1 Drake. Und ich finde es doch relativ überraschend eigentlich, oder?
1: Ja, schon. Muss ich auch sagen. Also, hätte
2: ich nicht unbedingt mit gerechnet.
1: Weil, ja, äh, ja, ja. ja wie, warum eigentlich? Also, er ist jetzt nicht unbedingt Ich glaube, so die, ja. glaub,
2: die Songs streamen sich einfach immer noch so extrem. Ja. ja. Die ganzen Hits ja. der letzten fünf Jahre von ihm.
1: Ja, das stimmt. Aber natürlich mhm. denkt man, also ich persönlich auch erst irgendwie so an andere. Aber ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, an wen habe ich so gedacht? Ich habe es eher mit so diesen klassischen, wirklich großen Namen so. Also klar, ja. Drake, äh, unbestreitbar, Drake ist ein Riesenname so. Aber ähm, wenn man jetzt so an die wirklichen Stars aktuell denkt, dann sind das, weiß ich nicht, ähm, Komm, drop mal ein paar, helf mir. Äh,
2: ja, die aus der kannst du aus der Grafik schon entnehmen. Die hätte man halt weiter vorne gesehen. Ja, Zum Beispiel ja, Malone, eine Dua Lipa, Dua Lipa The Weeknd.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja, und äh, das, das stimmt. Also ich hätte da auch andere weiter vorne gesehen. Wahrscheinlich ist es halt wirklich so, dass einige Songs sich einfach immer noch so viel streamen, dass äh, die auch für das, also für das letzte Jahr dann damit so viel verdient haben. Kann ich mir nicht anders vorstellen, wenn Drake dann so weit vorne ist. Mhm. Ähm, weil ansonsten kam er letztes Jahr jetzt nicht, nicht, kein Weltet von ihm, oder? Ja, doch, einer kam sogar, Tussi's leid, ne?
1: Ja, stimmt. Ja, der war noch groß. Ah. Ja.
2: ja, aber äh, mit Abstand ist auf jeden Fall fragwürdig, wenn man nur aufs Jahr 2020 guckt, weil da halt The Weekend Blinding Lights hatte. Deshalb bin ich mir da relativ sicher, es geht auch, also die Songs streamen sich einfach weiter. Also ja. soviel zu Platz 1, ähm, dahinter sind, also wenig überraschend, kommen relativ knapp dahinter Post Malone, Ed Sheeran, Justin Bieber. Durchaus überraschend für mich zumindest ist aber, wie, wie krass die äh, Latin-Pop-Szene vertreten ist. Weil, auf also knapp hinter, also quasi auf einer Höhe mit Post Malone und Ed Sheeran sind äh, Bad Bunny, J Balvin und kurz dahinter auch noch Ozuna. Die sind sehr weit vorne dabei und auch im also noch weiter im hinteren Segment, so bei 20 Millionen angesiedelt, kommen auch noch etliche Künstler. Also ich ja. selbst kriege davon immer gar nicht so viel mit, aber ja. der Hype ist ja echt riesig, was Letten angeht.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich sogar mehr mit denen, mit den Leuten jetzt gerechnet, als zum Beispiel mit einem Rake. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil wir ja immer schon immer wieder erstaunt sind darüber, wie groß diese Szene eigentlich ist, aber wie wenig man hier zu lande und generell wir beide ist auch in der EDM-Szene wie wenig man letztendlich davon mitbekommt, aber wie groß diese Szene eigentlich ist, gerade in den lateinamerikanischen Ländern so, ne?
2: Mm, und ja.
1: darum habe ich tatsächlich eher noch mit denen gerechnet, als halt mit dem Drake, aber der ist schon wirklich krass, hast du schon recht, also es sind wirklich mega viele. Ja. Maluma
2: ist auch noch mit dabei.
1: Ja, das genau. Schon,
2: schon krass. Ja, und ich würde sagen, bevor wir alle durchgehen, ja. ähm, würde ich sagen, sind hier noch die, die Erwähnungen, die auf jeden Fall relevant sind, sind für mich das Dua Lipa, schon, Also klar, die hat wahrscheinlich einen sehr, sehr krassen Sprung gemacht. Ist jetzt so bei ja, so 18 Millionen, glaube ich. Mhm. 18 Millionen Dollar, nur mit Spotify. Ähm, also sie hat auf jeden Fall einen krassen Sprung gemacht. Hätte ich aber noch ein bisschen weiter vorne erwartet. Ich aber auch. ich glaube, da ist die Tendenz, geht in eine klare Richtung. Ähm, und auf jeden Fall noch erwähnenswert, ist nämlich der einzige Electronic Artist oder Electronic Act in der ganzen Liste. Das sind die Chainsmokers. Und das ist auch krass, weil man da auch wieder bedenken muss, die haben 2020 nichts gemacht. Die haben ja keinen einzigen Song veröffentlicht.
1: Ja, das stimmt. Deshalb, auch
2: da bestätigt sich das wieder, dass wahrscheinlich diese Mega-Hits Something Just Like This, Closer, Don't Let Me Down, die streamen sich aber weiter, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ja. aber das war auch auf das letzte Jahr nur bezogen, ne? diese diese Grafik. Ja, ich glaube schon, so wie ich es verstanden habe, ja. ja. Ja, aber überrascht natürlich auch. Also finde ich absolut auch. Ich hätte spontan eher an David Guetta gedacht oder... Ja, Martin Garrix ist nicht unbedingt, aber diese kommerziellen EDM-Namen halt, also weiß ich nicht noch, äh, Felix, ne, Felix Jaird ist nur hierzulande, aber so, ja was gibt's noch? Äh, diese diese kommerziellen halt, so, weißt du? Klar, also ja, The Marshmallow. Chainsmok ja Genau, Marshmallow zum Beispiel, auch gutes Beispiel. Aber The Chainsmokers hätte ich auch gedacht, aber ist auch nicht ganz oben.
2: Also es überrascht schon, finde ich definitiv auch. Ja, ja, das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Abbildung. Könnt ihr sonst auch mal nach googeln. Ist wahrscheinlich relativ schwer nachzuvollziehen, wenn man es nur hört. Ist eine ganz coole Übersicht. Könnt ihr einfach mal googeln, irgendwie Spotify Top Earners oder so. Dann werdet ihr wahrscheinlich da relativ schnell fündig.
1: Ja, genau.
2: Ja, dann sind wir mit dem großen News durch. Und haben wir noch ein paar kleinere Sachen. Genau, die gehen wir aber, würde ich
1: sagen, auch relativ schnell durch. Weil da ist jetzt nichts Weltbewegendes dabei beim Newsflash. Darum heißt es ja auch Newsflash. Also quasi von uns das... Wenn jetzt beim Tagesschau-Moderator umgewechselt wird, das machen wir jetzt auch nur, dass wir immer noch dieselben sind. Ja.
2: Also die kleinen Unnötigen quasi. Mhm. Aber die sind ja gar nicht unnötig. Ja, das stimmt. Ja, weil da haben wir nämlich eine Studie, die puh, schon sehr aussagekräftig ist, ja. finde ich. Ähm, und zwar hat jetzt eine Studie ergeben, dass 70% aller DJs ähm, mussten während der Pandemie umschulen. Also 70% haben einen anderen, also sind auf einen anderen Job umgeschult, ähm, weil die halt von ihrem DJ-Einkommen nicht mehr leben können, weil das halt während der Pandemie nicht möglich war. Ist schon krass. 70% ist echt krass, finde ich. Ja, das ist halt in gewisser
1: Zahl, ja ich finde, das ist halt in gewisser Weise die Zahl, ähm, die man, die jetzt wirklich mal als Schlagzeile vor uns liegt, über die wir das letzte Jahr quasi nur immer spekulieren konnten. Ähm, weil wir es ja, ja, genau, ja. ja schon immer vermutet haben, wie viele Leute durch die Pandemie irgendwie ihren Job verlieren und gerade in der DJ-Szene ist es natürlich jetzt auch gravierend und ja, jetzt haben wir die Zahl und das ist schon mhm. heftig, auf jeden Fall, definitiv. ja Und gerade, ja, die, und ich gerade die unteren 70% waren ja die, die es immer schwer haben, sage ich mal, und klar, die ja. großen Namen sind bei den oberen 30% natürlich dabei, aber 70%, die die Szene ist natürlich, wir sehen natürlich jetzt nur die oberen DJs, die klar, die könnte keine Festivals spielen, natürlich, aber ähm, bei denen verändert sich jetzt großartig nichts, aber gerade das, was man jetzt nicht unbedingt alles mitbekommt in der Szene, die leiden natürlich. Also definitiv heftig, finde ich.
2: Ja, ja, und ich glaube, das wäre auch mal ein Thema für unseren ähm, ja, dritten Teil in unserem Podcast, äh, weil das schon relativ groß ist. Ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, müssen wir jetzt auch gar nicht so viel Oberfläche drüber sprechen. Können ja. wir vielleicht einfach bald mal ausführlicher drüber sprechen? Finde ich auch. Also, ja. finde ich ganz gut. Ja, dann haben wir hier noch ein paar. Lustigere, kleinere News. Da haben wir nämlich einmal hier, den fand ich nämlich echt schon ganz lustig wenn, äh, jetzt. Ähm, da war nämlich ein, ich weiß gar nicht aus welchem Land der kam, aber ein Künstler, ähm, der hatte auch nicht so viel zu tun in Corona-Zeiten. Der hat nämlich aus Lego-Steinen ein DJ-Deck gebaut und das sieht nicht nur aus wie ein DJ-Deck oder DJ-Set, also dieses ganze Equipment, sondern es funktioniert auch einfach und das war für mich wichtig, mind-blowing. Wie, also, das, äh, ähm, wie sagt man dazu? Also, das kann ich mir echt kaum vorstellen. Dass man das nachbaut, ist ja schon relativ cool. Aber dass es dann auch funktioniert, das fand ich echt schon beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auch. ja. Das ist ja, eine coole Sache.
2: Ja, dazu gibt es auch ein YouTube-Video. Ich habe es mir tatsächlich auch noch nicht angeguckt. Ich werde es mir gleich nochmal angucken. Der erklärt dir auch ein bisschen dazu und zeigt das mal. Ähm, also, auch das findet ihr auf YouTube, glaube ich, ziemlich easy. Einfach Lego, DJ Deck oder so eingeben. Da gibt's es dann. Ähm, 10-minütiges Video oder so zu hm. von diesem Typen, der das entwickelt hat. Fand ich eigentlich echt lustig, muss ich sagen. Ähm, ja, dann haben wir hier noch einmal die Mode-News der Woche. Letzte Woche hatten wir DJ Snake mit Puma. Jetzt Henry besteht Ex aber DJ. auch drauf, ne?
1: muss man ganz ehrlich sagen, auf den News. Der wollte ja auch unbedingt wieder mit reinnehmen.
2: Ja, das ist unser, ist unser Mode-Abteil. Wir wollen ja hier äh, alle kulturellen Interessen ähm, ja. einmal beleuchten. Ne? Und deshalb wollen wir auch einmal in den Modebereich gehen. Genau, in jedes ähm, Einkaufszentrum
1: gehört ein Modegeschäft total blöder <lacht> Vergleich, ja, genau. aber
2: scheißegal. Ähm, da sind wir nämlich wieder bei Puma und äh, die sind momentan wirklich irgendwie in der Die am Bock auf DJs. Letzte Woche war es DJ Snake, der eigene Schuhe mit denen zusammen ja. ausgebracht hat. Ach stimmt, das Diese war. Diese Woche cool, ist es ne? Ja, genau, deshalb fand ich es noch <lacht> irgendwie noch mal krasser. Diese Woche ist es Kaiko, der hat jetzt eine eigene Kollektion rausgebracht. Ich habe jetzt bisher nur Pullover gesehen, Ah, Caps auch. Also da kommt äh, unter dem Namen Palm Tree Crew Jetzt ähm, Sachen von Kaigo und Puma zusammen. Also die Kaigo fans müssen hier nicht nur Merch kaufen, es gibt jetzt auch Mode mit ja. Kaigo und äh, Puma zusammen.
1: Ganz kurz, vielleicht einfach als Fazit äh,
2: zusammengefasst, äh, was sagt das Swagometer, Henry? Ähm, ja, warte, ich muss noch einmal hier drauf schauen. Ich bin der Cap-Träger, tatsächlich. Ja. Ich sehe ja hier die Cap. Ja, ich finde diesen goldenen Ansatz ganz cool, muss ich sagen. Also dieses goldene Ansatz hat er hat was, mhm. aber die Cap an sich sieht irgendwie nicht so hochwertig aus, oder? Hast du die auch vor dir?
1: Ja, ich sehe es, aber ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen. Vom Design finde ich ganz nice eigentlich. Finde ich ganz cool. Ja.
2: Ja, diese Kombi golden schwarz ist glaube ich generell, also dass die Kollektion, äh, die ist darauf, die basiert darauf, könnte ganz cool aussehen an allen Produkten. Wie gesagt, wir sehen hier jetzt nur die Cap bisher. Es soll auch Pullover und andere Oberteile geben. Deshalb könnte ja. ganz cool aussehen gold schwarz. Ja, auf
1: jeden Fall. Und dann vielleicht auch ja. schließen wir die ganze Sache hier den Newsflash ab mit der Meldung, dass Dylan Francis und Ilenium eine gemeinsame Collab angekündigt haben. Ähm, ja, und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Collab, finde ich zumindest, weil das ist jetzt, mhm. also klar, die sind beide Amerikaner, soweit ich weiß, ne? Aber. Also ja, ich, ich glaube schon. Aber ich bin total interessant, was stilistisch dabei rauskommt, vor allem.
2: Ja, das stimmt. Also das, Aber wie gesagt, ich habe es also ja schon mal erwähnt, dass ich Dylan Francis nicht, nicht, nicht so gut kann. einschätzen Ja, ja, ja genau. Ja. Oder einordnen kann. Deshalb, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, aber das ist auch wieder unsere Collab-Ankündigung. Ich sag mal, zu dem Song selbst werden wir uns dann wahrscheinlich äußern, wenn der bei uns in der Release-Review ist. Ja. Deshalb, aber du hast recht, stilistisch ist es schwer einzuschätzen.
1: Oder wir äußern uns schon, wenn Elenium mit einer Edeka-Tüte zu dir ja, kommt das stimmt. und dich meldet. Ja, wer weiß. Naja, Na ja, mal gucken.
2: Ja, da, aber da können wir auch wieder ansetzen, bei diese Übergänge diese Woche. Ja, habe ich auch Weil, ja schon gedacht, hätte ich auch so gemacht. Sehr, sehr gut ja Idee. <lacht> Wenn wir jetzt in die Release Review gehen, können wir direkt daran anknüpfen. Letzte Woche meinten wir ja noch, wir, können, wir sind ja echt gespannt, wann diese Elenio Ian Dior Collab kommt. Und hier ist sie. Diese Woche kam sie raus, eine Woche nachdem wir darüber geredet haben und ist jetzt auch bei uns in der Release-Review und da wollen wir jetzt mal kurz drüber sprechen. Ähm, ja, wir hatten ja ein Snippet reingehört und fanden es beide ganz cool, man konnte noch nicht viel dazu sagen, aber es klang ganz cool. Wie findest du das Endergebnis?
1: Ähm, ich muss sagen, also das Endergebnis finde ich generell gesagt auf jeden Fall stark, aber, ähm, ja, jetzt kommt so ein bisschen das Aber, mir fehlt zum einen ein kleines bisschen der Drop, also klar, es gibt keinen Drop, ich brauche äh, Weißer aus meiner ja, aus meinem Stil so, dass ich nicht unbedingt immer einen Drop brauche so, ne, gerade bei Alan Walker mhm. fand ich das ja auch ganz cool bei der Nummer, wo du meintest, da fehlt irgendwie was, bei dem fehlt es mir aber tatsächlich irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, also ähm, es wiederholt sich, finde ich, diese eine Melodie ein bisschen zu oft, das ähm, ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber generell finde ich es wieder stark, also ich finde diese Melodie auch gut, diese Kombi aus Elenium und Ian Dior funktioniert mega gut, finde ich, also es klingt auch gut, finde ich ähm, generell finde ich es stark, aber ich habe ein bisschen mehr, mehr, noch ein bisschen mehr erhofft. Aber die Erwartungen sind auf jeden Fall erfüllt, finde ich. Bei mir zumindest.
2: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, ich bin da sogar noch ein bisschen anders, weil ähm, ich habe bei dieser Collab ein bisschen Angst gehabt, dass da ein Drop kommt, der da nicht zu passt. Ja. Das war bei mir eher, äh, also das habe ich eher befürchtet, mhm. als gehofft, dass da ein Drop kommt der Elenium-Style ist. Ja. Ich finde, du hast ja auch gesagt, eigentlich, dass, dass man hört man hört Elenium trotzdem raus, auch obwohl da kein Drop ist, ja, so ja, wie sich ja. das instrumental aufbaut und dann auch äh, zusammen mit den Vocals hat von Ian Dior dann irgendwann erklingt im Mainpart. Mhm. Ähm, nee, ich bin gut zufrieden, muss ich sagen. Ja. Ich äh, bin wirklich, also es hat sich nochmal bestätigt, totaler Fan von Ian Dior. Ich weiß nicht, die Stimme ist einfach, einfach geil, finde ich. Hört sich einfach cool an bei dem. Ähm, ja, finde ich, also bin ich echt mit zufrieden. Hörte, hat sich das Snippet eigentlich bestätigt, mal Eindruck? Ja. Kann man sich auf jeden Fall gut anhören, aber wie du sagst, ist jetzt kein EDM-Song, sondern eher eine Dance-Pop-Nummer. Wahrscheinlich sogar eher noch, oder Dance-Pop-Nummer, Dance-Rap-Nummer äh, vielleicht, aber eher halt mit dem Fokus auf Rap, weil der Gesang sich halt wirklich ganz durchzieht. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Also da, da finde ich halt, das ist so ein bisschen halt die Schwäche, finde ich, dass ich habe nochmal vielleicht zu dem Drop, also ich kann das vollkommen verstehen, dass du meinst, so. Ja, wenn da so ein Drop kommt, der unpassend ist, verstehe ich, also fühle ich auch die Aussage. Aber ähm, ich, ich hätte mir noch so ein bisschen gewünscht, weißt du, noch so ein, so ein Part hinter einem Refrain irgendwie, weißt du? So, äh, weil halt diese Melodie, die da im Refrain ist, die kommt halt schon am Anfang und irgendwie auch dazwischen, die kommt halt so oft. Ähm, noch so ein bisschen bisschen mehr was dabei hätte ich noch irgendwie noch gefeiert, aber ja, also liegt vielleicht auch dran, weil ich einfach von Millennium immer relativ viel erwarte. Aber. Generell kann man sagen, also finde ich trotzdem starke Nummer auf jeden Fall.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ich, äh, ich hatte auch eigentlich gedacht, als ich die gehört habe, dass im zweiten Part vielleicht noch ein Drop kommt. Ja. Kam nicht, aber hat mich jetzt auch nicht enttäuscht. Ja. Dann kommen wir vielleicht ja, und
1: dann, zur zweiten ja. großen, großen Nummer, würde ich sagen. Also es gibt eigentlich nur zwei wirklich große Nummern diese Woche. Und zwar ähm, eine große Collab zwischen Rehab dann Timmy Trumpet dabei und WW &W dabei. Also drei wirklich große EDM-Acts. Also ist muss man schon sagen, als ich das gelesen habe, dass die kommen, ich habe schon im Vorhinein gesehen, dass die rauskommt, ähm, dachte ich mir schon so, oh, das sind schon, also ist schon eine große Collab, würde ich schon so sagen. Und die Nummer heißt Distant Memory. Und ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, was ich erwartet habe. Ich habe am meisten noch an Slap House gedacht, <lacht> tatsächlich.
2: Ja, das Rehab da irgendwie so Slap Ding rausmacht. Ja. Die ganzen Facebook-Kommentare waren voll, als die Ankündigung kam. Please no, no Slap ja, house. Ja, ja. Und dann irgendwie so, dass alles auf Englisch halt. Alles, aber bitte kein Slaphouse stand <lacht> überall in den Kommentaren. Ja, ja, ja,
1: ja. ist verständlich. Das habe ich auch gehofft. Und die Wünsche wurden erhört. Und zwar, es ist kein Slaphouse. Es ist, ja, schwer zu sagen, aber es ist eigentlich Festival-Sound. Aber es ist Festival-Sound, mhm. den man so eigentlich in meinen Augen länger nicht mehr gehört hat. Und gerade darum finde ich die Nummer eigentlich cool, weil sie fängt an mit Vocals, die so ein bisschen düster sind, ähm, aber ziemlich
2: geil, finde ich. Und mit einem, ja, es ist kein Big Room, oder? Ist, ich weiß nicht, was es ist. Ich bezeichne, das also so der Sound von 2015, finde ja. ich. Und das ist für mich, ich habe den immer als Progressive Big Room eingeordnet. Ja. Also melodischer Big Room halt. Nicht mhm. komplett auf die Fresse Festival Sound, ja. aber trotzdem für Festivals geeignet. Das passt gut, das passt gut. Ja, finde ich auch. Ähm, also darum, ich finde die Nummer auch
1: stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich das Ganze gut finde. Aber ich finde es gut. Also fand ich fand ich total überzeugend.
2: Ja, also ich bin auch positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, Timmy Trumpet hört man mehr in den Strophen. Da ist diese Spieluhr, ja. die, die hm. zieht er wieder auf. <lacht> ja, und die Wunkel sind auch
1: so ein, bisschen, so ein bisschen typisch für den. Ja, was, genau. Was auf dem Album
2: drauf war, war auch so ähnlich. Ja, ja, das stimmt. Und äh, ich weiß nicht, ob du die zu Ende gehört hast, im zweiten, in der zweiten Strophe kommt auch noch, oder in dem zweiten Part kommt auch noch äh, die Trompete von Timmy Trumpet. Ja, die hört man ich dann auch noch. Ja. Hm, genau. Und im Drop ist es halt wirklich so wie Rehab und W&W 2015. Also hat mich so ein bisschen an Rehabs Tiger erinnert. Ich weiß nicht, ob du die noch im Kopf hast. Aber ja, so dieser ja, ja, Stil. Stimmt. Ja, ja,
1: ja. Und, ja, so und den, noch dabei.
2: Ja, genau, ja, genau. Die hatten ja damals zusammen diese Tiger auch gemacht. So, und Strong. So, ja. Okay. ja. Und äh, deshalb, das passt eigentlich äh, echt wohl, also dieser Rehab- und Kashmir sound ähm, Ja, ich bin eigentlich auch positiv überrascht. Ich habe die jetzt Unfall. nicht geliked, weil ich diesen Sound jetzt heute nicht mehr so, so mega ja, ja. geil finde. Ja. Aber ich finde es ganz gut eigentlich, ja.
1: Und ich muss auch sagen, wo ich auch nicht mit gerechnet hätte, dass es so eine... Ich finde, die Mischung ist auch gut. Also man hört so alle so ein bisschen raus, finde ich. Und ja, das stimmt. In, also die Mischung, hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so eine Mischung wird, aber... Ja, nice. Also das ist definitiv mal eine positive Überraschung, wo man jetzt nicht in dem bestätigt wurde, was man vermutet hat. Aber ja, dann gehen wir, würde ich sagen, noch zur dritten, ja, ja. fix großen, ne?
2: Ja, genau, weil da jetzt, äh, die Beteiligung von Afrojack macht die Nummer eigentlich groß, kann man dann sagen. Ähm, weil der andere Artist Safri, den hatte ich schon mal gelesen, aber der kannte ich jetzt gar nicht genau, das ist ein israelischer Musiker, der, und ich konnte es nicht fassen, der 20 Instrumente spielt, hat er in seiner Bio stehen, ich frage mich, okay. wie geht das? Also, ja, der scheint sehr vielseitig zu sein. Das kann man auf
1: jeden Fall... Vielleicht, vielleicht ist es auch wie so ein Musiklehrer, der sagt, weißt du, ich kann die alle ein bisschen spielen. Ja, das kann, kann sein. sein. Ja, das ich kann schon weiß.
2: sein. Aber der, der scheint sehr vielseitig unterwegs zu sein. Das hat man, äh, hat man schon häufiger gehört. Wenn ich, Der hat ja auch mit Kashmir und Loma, mit Blasterjacks und ja. so. Ist hm. immer ganz vielseitig. Diesmal ist es... es ja, ist schwer zu beschreiben. Es ist so ein bisschen... Also Haus, auf jeden Fall. Deeper Haus sogar mit so einer Hip-Hop-Vocal, so einer weiblichen, ganz komisch. Und man hört Afrojack eigentlich gar nicht. Und dann kommt so ein absolut ja. typischer Afrojack-Sound im genau. Drop. Jo, genau, darauf
1: wollte ich auch hinaus, ja.
2: Und Fink's ich finde nice, die, ja, find die Nummer nämlich bis dahin ziemlich langweilig. Und dann kommt dieser Afrojack-Sound. Und deshalb hatte ich die jetzt auch mit reingenommen in die Release Review. Ähm, weil den finde ich einfach geil. Also da, das wollte ich nochmal sagen. dass dieser, ich weiß nicht, wie nennt man den... Dirty Dutch ist so ein bisschen, geht ein bisschen in die Richtung, weil es ziemlich dreckig ist, aber den finde ich irgendwie mega geil. Das habe ich wirklich bei den F-Project-Nummern häufiger, dass wenn der diesen Sound auspackt, bin ich immer Fan. Ich finde den Song, <lacht> Boom Boom Po heißt übrigens, das haben wir glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ähm, ich ja. finde den an sich oder insgesamt nicht so gut. Aber dieser eine kleine Part, den feiere ich.
0: <lacht>
2: ja,
1: also würde ich auch so unterstreichen, wie du gesagt hast. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich von der halten soll, weil sie, wie du gesagt hast, ein bisschen, bisschen weird ist sie. Aber äh, Im Großen und Ganzen ist sie auch jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, wegen dem einen Part, den, wo Afrojack da mal rauskommt und nicht äh, nur dabei steht, sondern man hört ihn auch wirklich tatsächlich. Ähm, aber irgendwie, ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen, so spontan. Aber ich finde es noch sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie sich die entwickelt, weil es ist halt so Rap, wie du, ja, du hast es eigentlich beschrieben, es gibt eigentlich nichts hinzu, ähm, hinzuzufügen. Ich weiß es nicht ganz, was ich davon halten soll, aber finde ich ja, ist spontan. Auch, ist auch
2: schwierig, das stimmt. Ja, ja,
1: ja, finde ich spontan, aber erstmal ganz okay. So, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die in drei Wochen finde. Weiß ich nicht. Aber ja, mhm. für alle, die da Interesse haben, gerade an diesem Sound, den Henry geschrieben hat, ja, beziehungsweise nicht beschrieben hat, ist es schwer zu beschreiben. Also ja, ist irgendwie so eine Stimme, die so hoch, hoch, hoch gepitcht ist. Ähm, vielleicht, vielleicht vergleiche ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit diesem Turn Down Forward Style, weißt du.
2: Ja, von, das stimmt.
1: Ja, die ja. klingt auch so ein bisschen so, diese das kennt ja jeder, wahrscheinlich im Drop von Turn Down Forward. Dann, was, was danach kommt, so diese Stimme, die benutzt Afrojack auch ganz oft. Und ja, wer da Bock drauf hat, hört mal rein Und ja. ich würde sagen, dann soll ich noch ganz kurz die anderen aufzählen, die noch teilweise rausgekommen sind.
2: Ja, zu ein paar habe ich noch ganz kurze Kommentar, aber will ich nur so einen Einschub. Aber geh mal durch.
1: Ja, dann kannst du auch gerne sagen. Ist vielleicht dann besser. Ach so,
2: ja okay. Ja, weil dann haben wir hier äh, ein Club, Club Mix, zu Alesso und Armin van Buuren. Ähm, ist er also zu dem, zu der Single da Leave a Little Love, äh, ist er für die Trans Fans. Ähm, Nicky Romero hat äh, you, you Used To veröffentlicht. Äh, ziemlich untypisch fand ich, fand ich, aber fand ich cool. Cool irgendwie. Ja, ich, ja, auch. ich auch. Sehr cool. Ja. Mhm. Dann äh, hat Diplo mit einem Berliner Duo zusammengearbeitet, kannte ich gar nicht, aber schon krass, dass ein deutsches Duo ja. da an so eine Collab kommt. Äh, Matt Joe heißt das Duo und der Song heißt Conga Rock, was ganz Experimentelles. Ähm, dann haben wir noch ein Alle Farben Remix zu Jubels Weekend Vibe. Äh, Blaster Jacks und Dr. Funk haben den 2000er Hit Here Without You ruiniert. Ähm, <lacht> oder willst du dir noch was anderes zu sagen oder unterschreibst du das so?
1: Na, ich würde es nicht ruiniert nennen. Also ich fand es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ähm, ja, aber ich
2: bin kein Fan davon, so eine Hardstyle-Nummer aus so einer Ballade zu machen.
1: Ja, ja, nee, stimmt. Aber ich finde es, ich finde also ich mag das Original und ich ja weiß, ich auch. Ich war jetzt nicht so, also ich fand es okay, fand ich okay. Also wer da das Original mag und Hardstyle-Fan ist, was sich vielleicht ausschließt, wer weiß. Ja. Aber, äh, naja, wer das, sich darunter was vorstellen kann, also dass man kriegt, das, was man erwartet. Ich fand es eigentlich okay.
2: Ja. Ja, dann haben wir noch äh, Dua Lipa's We Are Good Wurde Remix von Dylan Francis ähm, Oft ist es ja so, dass sie dann So einen mainstream talking remix Machen, Da ist er nicht, also er ist schon Für EDM-Fans, vielleicht eine Empfehlung Für die Fans von Dylan Francis ähm, Dann Sun Holo hat Noch eine neue Single ähm, veröffentlicht Das äh, mündet alles in ein Album Ich weiß nicht genau, wann es kommt It Hurts heißt die neue Single äh, Ja, dann eine Collab von Moxie und Kirby äh, Famous Last Words Du als Kirby-Fan, Einschätzung
1: Ah, ja, stimmt, ja, habe ich noch gar nichts gesagt. Ja, habe ich viel erwartet. Ja, bin ein bisschen enttäuscht. Aber halt nur ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, der Drop ist schon fett. Aber ja, es ist halt in diesem. Es mag so Songs nicht, die nur aus quasi aus diesem Drop bestehen. Weil dazwischen ist irgendwie nichts. Ist es, es ist halt der mhm. Fokus komplett auf diesen Drop, den ich jetzt auch noch nicht mal so über, übergeil finde, darum als Kirby-Fan eher enttäuscht, weil man ihn noch nicht so viel hört, finde ich. Ja, geht so. Also eher, eher ja. nicht so meins tatsächlich diesmal. Bei dir? Ja, das...
2: Ja, ich habe da nicht nicht so genau reingehört. Ich fand es nicht, also ich fand's echt nicht schlimm, muss ich sagen. Das nee, ist ja manchmal bei Kirby so. so ähm, okay. <lacht> 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 aber ja, war, war okay, aber jetzt irgendwie nicht an den Like bei mir fährt. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir hier noch äh, Sick Individuals, äh, All of My Heart. Äh, war ganz cool, so ein bisschen avicii vibe mäßig, sommerlich, fröhlich, ähm, mhm. kann man auf jeden Fall mal hören. Äh, De, genau, De Oro hat eine spanische Nummer, Si no estas aki. Du hättest wahrscheinlich ähnlich ausgesprochen.
1: Klar, <lacht> natürlich.
2: Genau, dann haben wir hier noch eine deutsche Nummer, gestört aber geil, mit äh, dem Sänger Jonah, Blue Love, äh, Two Colors, könnte auch wieder ein Hit werden, mal gucken, äh, Bloodstream, ähm, ja, zu der kommen wir gleich noch, dann, also zu der nächsten, äh, dann haben wir noch eine EP von Selena Gomez, äh, mit spanischen Songs drauf, glaube ich, und, ähm, ja, der NF, hat, den wollte ich auch noch mal hier einmal erwähnt haben. Der, da kommt ja bald ein Album und die letzte Single fand ich ja richtig stark. Die neue Single heißt Lost und ist auch ganz gut, aber fand ich jetzt nicht besonders gut. Ja, das ich sind so. So, die, ähm, so die großen Releases oder die ähm, ja, größten Releases diese Woche. Wir haben ja noch einen Top-Track und einen Flop-Track, den wir bisher nicht benannt haben. Ähm, Fangen wir an mit deinem Top-Track.
1: Okay, fange ich an mit meinem Top-Track. Und zwar wollte ich zum... Ja, nee, okay, komm, sag ich gleich. Ähm... Dann haue ich erstmal meinen Top-Track raus und der schließt ein bisschen an Simon an. Ich habe ihn tatsächlich auch, weil ich habe bin abgeschwankt zwischen mehreren und ich habe den jetzt einfach genommen, weil ich wollte mich Simon anschließen. Und zwar ist er Drum and Bass, <lacht> tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob wir das einmal hatten, dass wir einen Top-Track aus der Drum Bass-Welt hatten. Ich glaube nicht. Aber ja, und zwar ist es Rack Bone Man mit All You Ever Wanted in der Subfocus Remix-Version ich fand das Original, ich weiß nicht ob ich es dir mal gesagt hatte, finde ich richtig geil mittlerweile das höre ich so oft ähm, richtig coole pop rock Nummer irgendwie also richtig, richtig stark und Subfocus hat daraus jetzt eine Drum -and bass Nummer gemacht ich glaube es ist auch ein relativ großer Name in der Szene ähm, und ich finde das klingt richtig geil also dieser, dieser ähm, Gesangspart wird, wird, wird gar nicht so viel dran gemacht, was ich auch gut finde und dann im Drop wird das schön, also richtig, melodisch richtig geil damit gespielt, mit dieser mit dieser Melodie. Und ist halt eine richtig Melo melodiöse ähm, Drum-Bass-Nummer und sowas liebe ich. Subfocus habe ich mehrmals schon Sachen geliked, ähm, mega stark, also die fand ich richtig, richtig fett. Bin ich gespannt, ob Simon mir das zustimmen würde, ich frage ihn nochmal nachher, aber ich glaube nicht deins, ne? aber ich bin gespannt. Hey.
2: Ja, ich, äh, ich bin ja auch gar kein Drum-and-Bass-Hater, also das mhm. meinte ich gar nicht. Yeah, ich ja, finde so ja, eine ja, Nummer eigentlich nicht. ganz cool, also die, die jetzt die catcht mich jetzt nicht, ich, also wäre bei mir auch kein Top-Track oder so, äh, aber ich, ich finde die eigentlich auch ganz cool, also ich so für so eine Drum-and-Bass-Playlist, da würde ich so eine auf jeden Fall mit mhm. reinnehmen. Also finde ich find ich ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, okay.
2: Ja, dann kommen wir, äh, oder übernehme ich mal meinen Top-Track, ähm, diese Woche war bei mir sehr wenig, also wirklich sehr wenig. Ich habe glaube ich zwei Lieder geliked, das ähm, kam die letzten Wochen zum Glück nicht so häufig vor. Ja, diese Woche war es wieder nicht so nice für mich. Ähm, ja, der ein, das eine Like war Elendium und das andere war ein äh, Mike Williams Remix. Den habe ich jetzt als Top-Track bestimmt. Der hat nämlich aus Felix Jens' Where the Lights Are Low, zu der kommen wir später übrigens noch in unserer Chat -Show, ähm, zu der Single von Felix Jens, der aktuellen einen Remix rausgebracht. Und ich muss auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Der ist nicht besonders. Der ist ganz klassisch. Klassiker, klassischer Club-Track äh, von Mike Williams. Future Bones auf jeden Fall. Ähm, und ich freue mich einfach, dass der jetzt wieder den alten Sound macht. Das, äh, die ganzen Insta-Kommentare, ich habe da reingeguckt, die sind auch voll damit, dass die Leute es alles abfeiern, dass er wieder der, der alte ist quasi. Und ja, ich finde diesen Sound immer noch cool. Also der ist jetzt nicht mehr spektakulär, aber ich höre den einfach immer noch gerne. Typischer Mike Williams-Sound. In einer coolen Melodie, ich mag diese Riddle-Melodie, das Original war mir, also die, die Cover-Version von Felix Yellen war mir nur etwas zu langweilig, jetzt geht das ein bisschen mehr ab und deshalb ist das mein Top-Track. Wie schaffst ja, du
1: das? kann ich auch verstehen, weil, äh, ja, den Sound im Drop. ich finde ihn auch nach wie vor fett, also den Mike-Williams-Sound finde ich auch geil, ja, aber da ich das Original, ja, äh, nicht, nicht gut fand, ähm, ja, habe ich da so ein bisschen das Problem mit halt, dass ich, dass ich, dass ich das Original einfach nicht mag, aber der Sound im Drop... Das
2: Original-Original oder die Neuauflage von Felix Yann? Ja,
1: beides. Also das Original-Original ah, okay. finde ich auch jetzt nicht so, aber dieses Felix Jähn ding fand ich noch schlimmer eigentlich, also deutlich schlimmer. Ähm, ja, aber der Remix, also der, wenn man nur den Drop sieht, ist geil. <lacht> aber ja, also kann ich verstehen, dass du drin hast, gerade wenn man den Sound halt extrem feiert, dann definitiv ja. würde ich dem zustimmen, was du gesagt hast.
2: ja. Genau. Und dann äh, dein Flop-Track, den habe ich ja gerade rausgelassen bei der äh, Release-Review. Ja. Ähm, den habe ich mal übersprungen. Ähm, ja, Um welchen Song handelt es sich denn?
1: Ja, es handelt sich um Imagine Dragons Follow You. Ist wahrscheinlich erstmal überraschend. Äh, ich hätte auch irgendeinen anderen nehmen können. Ist schwierig, finde ich, diese Woche mit dem Flop-Track. Aber ich habe den genommen, weil ähm, ich Imagine Dragons extrem feiere und ich diesen Song irgendwie gar nicht fühle. Ähm, aber wir haben schon eben beide da die ganze Zeit gerätselt, ob der schon mal draußen war oder so, oder ob der, oder ob das irgendwie ein Cover ist, oder ob es eine neue Version von irgendwas anderem ist. Mir kam das total bekannt vor. Ähm, ja, und ich mag es echt nicht. Also, gerade weil ich Imagine Dragons mega feier, das war dann tatsächlich das, was mich diese Woche am meisten enttäuscht hat, in gewisser Weise. Ich fand Songs natürlich schlechter, ganz viele Songs sogar schlechter, aber ähm, am meisten enttäuscht hat mich die tatsächlich. Ja,
2: ja okay. Also, ich fand die auch nicht, nicht gut. Aber, also ich bin auch eigentlich Imagine Dragons fan das schon. Ja. Ich finde, die haben auch immer ganz coole Nummern. Ja, aber ich, ich würde bei der auch nicht ausschließen, wenn ich die öfter höre, dass ich die ganz gut finde. Für mich ist es halt kein Flop, aber auch nicht besonders gut. Also das wäre so so mein Fazit. Also die hatten auf jeden Fall schon deutlich stärkere Singles, das auf jeden Fall.
1: Ja, ich höre gerade auch nochmal rein und ich, ich ärgere mich total, wenn ich sowas nicht... Oder vielleicht gab es hm. schon mal so ein Preview oder so, ich weiß nicht. Es, es nervt mich total, dass ich da nicht drauf komme. Vielleicht komme ja, ich im Nachhinein drauf.
2: Mal gucken. Ich hatte in der Zwischenzeit wo mal geguckt, ob bei äh, Who Sampled, ob da schon ein Sample ja. drin steht oder so. Aber die Nummer ist da noch gar nicht im Verzeichnis, weil die auch heute erst rauskam. Ja, ähm, ja. Aber kannst du vielleicht mal beobachten die Tage? Ja. Vielleicht findest du es ja noch heraus. Ja, ja okay. Ja. ja, und bei mir ist es auch eine Enttäuschung. Kein mega schlechter Track, aber eine Enttäuschung für mich. Ähm, die Blinders, äh, der hat nämlich Mind of Mine veröffentlicht. Und ähm, ja, da probiert da so ein bisschen was Neues aus, also nicht unbedingt völlig neu, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr der Signatursound, sondern geht so ein bisschen in eine andere Richtung ähm, und das ist so das Problem, ich finde die halt nämlich an sich nicht mal nicht mal schlecht aber ich habe mich wirklich richtig mit dem äh, mit dem Blinder Sound äh, angefreundet, der letzten Jahre den finde ich wirklich total, total geil aber da kam halt irgendwie in den letzten Monaten nicht mehr viel, die letzte Single die, mit dem Sounddesign war eigentlich Sabotate, nee, nicht mal, die war glaube ich noch härter also die letzte Single liegt schon fast ein Jahr zurück in dem Signature-Sound von Blinders. Ähm, ich bin da drauf gekommen, als ich äh, Martin garrick's, die martin garricks color Breach gehört habe. Und seitdem feiere ich den Sound so. Und irgendwie kam jetzt in letzter Zeit immer was anderes. Viele Fans sagen wahrscheinlich, das ist cool, dass er was Neues ausprobiert. Ich würde lieber den alten Sound hören. Das ärgert mich so ein bisschen an der Nummer. Hm. Äh, an sich finde ich die nicht so schlecht. Aber diesen Blinders-Sound, den würde ich so gerne mal wieder hören.
1: Ja. Ja, da ist, ist nämlich die große Meinungsverschiedenheit der Woche, <lacht> tatsächlich. Ähm, ich finde die nämlich richtig fett. Hat, war auch kurz davor, den als Top-Track zu nehmen. Ähm, bei mir ist es auch so, äh, auf Stamp Records kommen ja immer so, wird ja oft sehr viel Neues ausprobiert, ne? Ähm, irgendwie rum experimentiert mit Sounds und so, die Künstler erfinden sich, also habe ich so das Gefühl, weißt du, dass in, bei Stamp irgendwie immer ganz viel ja, das stimmt. ausprobiert wird. Manchmal finde ich es geil, manchmal nicht. Bei Loopers zum Beispiel, diese neuen Nummern finde ich gar nicht gut, aber, ähm, bei Blinders finde ich es total geil, muss ich sagen, weil ich finde genau andersrum als du hat sich halt dieser alte Sound finde ich abgenutzt, der wurde immer härter und immer schriller, ich mochte es gar nicht mehr nachher und ähm, das finde ich jetzt richtig geil, weil das geht ein bisschen mehr in eine bassigere Richtung, also ein bisschen mehr Basshaus, aber nichts schrilles und in, gerade in diesen Zwischenparts auch so ein bisschen groovy noch dabei, und im Drop, finde ich, geht die richtig ab. Also richtig, richtig geil. Das ist genau das, was du hattest mit dieser Baseline von Clean Bandit letztens. Das finde ich hierbei mega geil. Also die finde ich echt fett, muss ich echt sagen. Also finde ich richtig geil. Also es ist die Meinungsverschiedenheit der Woche quasi.
2: Ja, ja okay. Also weil, wie gesagt, ich habe auch, äh, da, da gibt es nicht mal so viele Tracks von Blindness, weil der Typ ist ja auch noch ziemlich jung. Ja. Und äh, der hatte aber immer diesen einen Sound, den hat er wirklich konsequent verfolgt. Und da kam mhm. halt nicht mehr so viel. Ja, gut, so gehen die Meinungen dann auseinander. Ähm, ich bin mal gespannt, ob der nochmal was in diesem Signature-Sound ähm, wieder macht. Da würde ich mal sagen, das brauche ich hier die Community von Mike Williams. Die sollen mal in die Kommentare schreiben. Wir wollen den alten Blinders zurück. <lacht>
1: ich bin mal gespannt, ob da was kommt. Können wir mal Insta ja. beobachten, ne?
2: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, sagen, mit unseren Tracks durch ähm, und kommen jetzt zu der fast ultimativen Charge Show. Ähm, das haben wir ja zuletzt äh, Ende Januar gemacht, ähm, sind es wieder sechs Wochen vergangen ungefähr und in der Zeit kamen wieder einige große Tracks und äh, du hast ja auch schon gesagt, da hatten wir öfter auch genannt, äh, ja, wir wollen es beobachten und werden dann in unserer Chart schon nochmal darauf verweisen. Ja, jetzt haben wir uns acht Tracks rausgesucht und ähm, da wollen wir jetzt mal gucken, wie die sich so entwickelt haben. Äh, sollen wir die Aufteilung wieder machen wie sonst? Du widmest dich den Charts, ich dem Radios und äh, Streams oder wie machen wir es? Ja, wir
1: können es gerne machen, wie immer. Also, dass ich äh, hier die Charts übernehme, du Streaming und Radio, ne? Ja,
2: okay, ich...
1: Ja. Ich würde vielleicht, würd vielleicht aber noch kurz, obligatorisch, wie die letzten Male auch, noch ganz kurz die Top 10 der richtigen ah, Charts ja. vorlesen, mhm. weil es ist ja eine Chartshow, ja eine Chart -Show, ne? Ja. Also, ne? Ähm, auf Platz 10 ist dann nämlich Zoe Wees mit Girls Like Us, tatsächlich mittlerweile auf der 10 in den deutschen Charts, in den deutschen Single Charts. Ähm, ja, finde ich cool, weil ich mag die Nummer auch echt.
2: Ja, ich sehe die hier direkt in den mhm. Radio -Charts auch auf Platz 3. Da fühlt sich das dann zusammen.
1: Echt? Ja. Aber krass, freut mich aber, weil ich finde die mega. Ich weiß nicht, wie. Ganz interessiert mich nur, wie du die findest.
2: Ja, ist für mich eine typische Radionummer, aber da schalte ich nicht weg. Ja, ja, sicher.
1: Ja, ja, okay, ja. Dann Nummer 9, auch äh, viel im Radio gewesen. Olivia Rodrigo, Driver's License auf der 9. Dann äh, auf der 8, ATB mit Your Love, 9 pm. Die waren zusammen mit Topic, ne?
2: Äh, ja, genau. Ja.
1: Ja. Dann auf der 7 Save Your Tears von The Weekend. Auf der 6 Astronaut in the Ocean, Masked Wolf. Noch nie gehört. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, hast du gehört schon mal?
2: Nein, ich auch kann. nicht.
1: <lacht> ja, okay, klasse. Ähm, ja, Dann auf der 5 immer noch Tiesto's The Business. Ähm, immer noch ganz weit oben platziert. Ähm, auf der 4 ohne dich von Casimir1441 und Bad Moms J. Auf der 3, keiner, keiner kann mich ficken von 187 Straßenbanner und Jesus. <lacht> äh, geiler Hab Titel. ich gar nicht mit. Ich hab's gar Hab ich nicht mitbekommen,
2: mit. dass sie veröffentlicht wurde. Ich auch
1: nicht, aber nicer Titel. Keiner kann mich ficken, geil. Ähm, dann auf der 2, Madonna von Bowser und Apache 207, haben wir schon vermutet, dass sie hochgeht, ne? Ähm, ja, dann auf der 1, Wellerman von Nathan Evans hat es tatsächlich auf die 1 geschafft. Ich weiß nicht, ob sie in den letzten Wochen schon mal da war, aber... Ja, das Phänomen, das ich dich schon früh, glaube ich, erzählt habe, ne... ...ist tatsächlich mittlerweile auf die 1 aufgestiegen. Krass.
2: Ja, ist echt krass, aber ich bin immer noch kein Fan.
1: Ja, ne, also von der Nathan Evans Version da auch nicht wirklich. Das Einzige, was ich nice fand, ist die Slap House sache da aufs Spin-In, aber... Naja, okay, das waren die Charts, das waren die top in Deutschland aktuell und ich würde sagen, jetzt schauen wir noch auf die EDM-Releases der vergangenen Zeit und schauen, wie die so in den Charts performt haben.
2: Ja, ich habe hier eine, eine Beobachtung, muss ich hier einmal äußern, also in den Radiocharts. Ja. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe dir doch mal davon Pink Cover Me in Sunshine erzählt, ne? Ja. Die ist in den Radiocharts auf Platz 14. Echt? Ja, also das überrascht mich komplett hier sind noch viel mehr Überraschungen aber zu denen kommen wir gleich noch deshalb nehme ich die nicht vorweg die mich total überraschen ja. dass die so weit oben sind aber, ja, aber kann, das schon also habe ich nicht mitbekommen dass er ja das mit ihrer Tochter also nochmal für die die es neben mir am Stier haben da hat die mit ihrer Tochter gesungen und die höre ich einfach auch immer doch die finde ich total cool ich, irgendwie.
1: Auch. ich auch ja ja also die du meinst mit wo du mir davon erzählt hast meinst du als wir die die im Podcast hatten ne ja genau also, ja ja ja, ja, ja. Ja, da waren wir uns ja auch einig, dass wir die nice fanden. Weiß ich
2: auch noch. Ich höre die auch ja. immer noch die ganze Zeit, aber da, ich habe auch nicht mitbekommen, dass sie groß ist. Geil. Also finde ich nice. Ja, ich auch. Ja, ja. und da müssen wir auch nochmal einmal hier erwähnen, wir haben ja öfter schon gesagt, dass äh, wahrscheinlich, wenn wir hier die charge show machen, dass danach noch was passieren könnte und der vollständige, halber noch zur letzten Episode, Ed Sheeran ist mit Afterglow mittlerweile auf Platz 1. Also da war auf jeden Fall noch Potenzial und alle Farben ist mit Lemon Tree auf Platz 13. Den das hatten wir, glaube ich, als Funk Flop rein. abgestempelt. Ja, hatten wir auch. Ja, deshalb, das da äh, kann doch einfach noch einiges kommen.
1: Das heißt, theoretisch können wir das ganze Format hier einstampfen, weil sich sowieso immer noch alles verändert. Also, ist, wir können halt jetzt nicht das ganze letzte Jahr im Auge behalten, aber das ist, ist schon wahr. Also, stimmt, da hat die sich echt noch mal krass, krass, krass entwickelt.
2: Ja, ja das Gut. stimmt.
1: Dann, dann fangen wir mal an, würde ich sagen, ne? mit, den, mit den Songs, die die letzten, ja, ja seit der letzten Chartshow rausgekommen sind und zwar eben schon kurz angerissen die Toby Romero Felix Jahn und Faulhaber Where the Lights Are Low ähm, ja ich bin überhaupt kein Fan von Henry auch eher so weniger ne aber ja, in den Charts ist okay. ja aber in den Charts läuft's und zwar ist sie seit ja, seit Februar eigentlich die ganze Zeit drin ähm, geht jetzt langsam wieder runter aber war tatsächlich mal für zwei Wochen auf der 36 also kein Riesenerfolg aber in den Charts, ja, ordentlich vertreten gewesen und auch immer noch vertreten. Ähm, wie hm. sieht es denn im Radio aus?
2: Ja, da sieht es ähnlich aus. Also auch, ja, schon ein Hit, aber kein ne, Dauerbrenner. Ähm, da ist Where the Lights alle auf Platz 34, aber es geht auch wieder runter. Also wahrscheinlich wird es kein Mega-Radio-Hit mehr, aber Platz 34 ist ja schon ganz gut. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal auf Spotify. Ich weiß, dass der auch in der Top-Hits Germany ist, deshalb ist das schon mal ein Erfolg, kann man fast sagen. Ähm, ja, wie viele Streams hat er denn? 14 Millionen. Ja, ist glaube ich Millionen. schon ganz gut. Also, ja, das heißt wahrscheinlich, dass er in Deutschland nur in Deutschland ähm, ja, entdeckt das wurde. Ist ganz stark. Ja, und dann ist es ganz gut. Ja, deshalb. Ja, ähm, ja weder Mega-Hit noch Flop. Also, ich würde sagen, Hit ist okay.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Aber. Ich, ich sag mal, ist im Rahmen der Erwartung, würde ich so zusammenfassen.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, bei der nächsten, die hatten wir ja schon letzte Woche hier einmal abgestempelt, weil da hatte ich den, den Remix von Clean Bandit zu The Business Part 2 als Top-Track und da meinten oder meinte ich ja noch, ja, der ist gefloppt. Wir wollen es jetzt auch noch einmal hier bestätigen oder eben herausstellen, dass wir völlig falsch lagen. Äh, ja, die Vision Tiesto mit T-Dollar-Sign ähm, ist in den Charts wahrscheinlich gar nicht platziert, gehe ich von aus, oder?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Nee, nur die normale halt.
2: Ja, okay. Ich denke in den Radiocharts ich sehe übrigens nur noch die Top 50, nicht mehr die Top 100, warum auch immer. Ähm, ah, die gibt's nicht mehr. Hm, nee, die gibt's ja auch nicht. Also die normale The Business halt, aber mhm. ähm, den Remix auch nicht. Und ich gucke auch noch einmal nach den Streams. Ähm, Part 2, da ist es. Also nochmal, Original hat 262 Millionen. Part 2 hat... Ja, 10 Millionen ist jetzt nicht so schlecht sogar, ne?
1: Na, stimmt. Das ist echt nicht so schlecht.
2: Ja, ist ja. okay. Also scheint ja, vielleicht. Aber
1: gut für die Namen. Für die Namen ist natürlich. Ja. ja na, geht, ne? Also ja,
2: okay, okay, würde ich sagen, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Song ist damit ein bisschen in die USA halt schafft, ne? Ja. Also weil Tiesto glaube ich in den USA gar nicht präsent ist und jetzt mit T-Dollar Sign stimmt. drauf könnte stimmt. könnte Einfluss haben. Ja, dann haben wir hier... welches ist die nächste? Ah, genau, die Marshmallow, die wir ja beide ziemlich gut fanden. Ich höre die sogar aktiv. Hörst du die auch aktiv? You heißt ich, die? Ja, ich höre sie auch
1: aktiv, mit Benny Blanco und Vance Joy zusammen.
2: Genau, ja. und ähm, vielleicht hier erstmal die Radiocharts. Das ist nämlich eine von den Überraschungen. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass die in den deutschen Radios läuft. Also musikalisch schon, aber irgendwie von den Namen hatte ich kein gutes ja. Gefühl. Wollte ich ähm, auch noch sagen, ja. Ja, Platz 27 in den radio äh, mit Tendenz nach oben. Also es kriegt Oh, cool. Ja.
1: Okay, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, weil ähm, ja, wie du gesagt hast, in den ähm, Charts ist sie dementsprechend auch noch nicht vertreten. In den äh, Single-Charts. Ähm,
2: da könnte bald soweit sein dann, ne? Könnte
1: bald soweit sein, gerade wenn es jetzt Tendenz nach oben ist. Ähm, weil jetzt ja, so die Namen, Benny Blanco, Vance Joy, Marshmallow schonen, ja klar, aber hätte ich auch erstmal gedacht, ich weiß nicht, was wir damals gesagt haben, aber ja, in Deutschland wird es sich schwer haben, aber scheint vielleicht der Durchbruch für die anderen beiden auch zu sein, wer weiß. Mhm. Aber, Würde ja. ich feiern wohl, wenn die in Deutschland Hit wird. Fände ich auch, ja. Aber können wir nochmal weiterverfolgen, wie es da dann äh, in der nächsten Chartshow aussieht.
2: Ja, da äh, Streams noch einmal, ne? da haben wir 25,9 <lacht> Millionen ähm, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, ist äh, schon, schon ziemlich gut, glaube ich. Ne? Also, also ich glaube, auch weltweit läuft es ziemlich gut und Deutschland scheint da auch mit äh, zu gehen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Fazit. Ähm, dann gehen wir weiter zur Clean Bandit. Mit ihren Dior Haya, hieß die. Da war ich ja kein Fan von und konnte mir, glaube ich... Also ich meine auch, dass meine Prognose war nicht Hit. Oder? Bei mm, dir? Wie
1: ja... Boah, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass wir darüber geredet haben, aber ich weiß nicht mehr, was unsere Prognose war. Wie gesagt, wir müssen es uns aufschreiben, machen es aber nie. Naja, aber wir können sagen, ob es ein Hit ist aktuell. Ähm, bei dir?
2: Ähm, ich habe die bisher nicht entdeckt, ich muss ja aber noch einmal drüber gucken. Ähm, bei mir ich glaub, nicht. Ich glaube, in den Radio Top 50 auch nicht, ne.
1: Nee, also gerade aktuell zündet Higher von Clean Bennett und Ian DeWar noch gar nicht. Ja, vielleicht kommt es noch, wer weiß. Ist vielleicht noch ein bisschen früh auch. Aber. Mhm. Äh, Streams sind es
2: 14,9. Ist, äh, ist glaube ich, auch okay. Also ja, da kann man okay. noch nicht sagen, dass es ein Flop wird.
1: Ja, aber ich ja. finde die tatsächlich nachher äh, musikalisch zumindest im Nachhinein besser als noch ja. am Anfang. Ich höre sie öfter jetzt, tatsächlich.
2: Ich habe die noch nicht für mich entdeckt, immer noch nicht.
1: Ja, ja, okay. Ja, die nächste, auch noch interessant. Ähm, haben wir schon drüber spekuliert, wie die denn wohl performen wird. War einer der Singles, wo wir am längsten drüber redet, haben, auf jeden Fall in der letzten Zeit. Und zwar ist es Martin Garrix, featuring Tough Low Mad Pressure. Fanden wir beide cool. Und ist halt dieser ganz neue Martin Garrix-Style, wo wir eigentlich uns relativ sicher waren, dass es zumindest Charttechnik nicht funktioniert, aber vielleicht so einen neuen Trend irgendwie auslösen könnte. So meine ich mich zumindest daran erinnern, dass wir sowas gesagt haben. Ne?
2: Ja, könnte ein Überraschungsset werden, aber genau. normalerweise ja. wahrscheinlich eher nicht.
1: Wie sieht es denn aus? Also in den Charts kann ich sagen, äh, bis jetzt gar nichts. Also da ist es noch nicht eingestiegen.
2: Ja, und in den Radiocharts auch nicht. Ähm, aber bei den bei Spotify hat er 19,6 Millionen. Ich glaube, das ist echt ein guter Start, würde ich sagen.
1: Ja, ja also, gerade wenn man es jetzt mit der Clean Bandit vergleicht, das ist vielleicht ganz gut. Ähm, die jetzt 14, irgendwas hatte, ne? Meine ich. Ja, genau. Ich glaube, ja. die sind in der gleichen Woche rausgekommen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ne? Ne, sind hm. sie nicht. Oder?
2: Ja, ich aber weiß, wenn dann eine Woche bin. dazwischen?
1: Ja, genau. Also relativ ähnlich beieinander. Und dass dann die Martin Garrix schon mehr hat, hätte ich jetzt erstmal nicht gedacht, weil ich gedacht hätte, Clean Bandit wäre schon ein bisschen radiomäßiger zumindest unterwegs. Und dann, ähm, ja, wer weiß, was sich da noch entwickelt. Ich bin gespannt. Aber bis ja. jetzt noch nicht kann man noch nicht viel sagen. Hit auf jeden Fall nicht bis jetzt. Also Radio Hit zumindest.
2: Ja, genau, da bin ich mal gespannt auch, in welche Richtung das geht. Ja, ähm, ja dann haben wir hier noch äh, eine Sia und David Guetta Floating Through Space. Ähm, da war ich ja gar kein Fan von, ähm, aber habe auch nicht ausgeschlossen, meine ich, dass es ein Hit wird, weil es sehr poppig war. Also es mhm. war halt eigentlich eher eine Sia-Nummer. Und dementsprechend ist die auch in den Radiocharts, äh, ich guck gerade, wo war die, auf Platz 18. Also es ist ziemlich stark. Platz 18 in Radiocharts, die läuft da tatsächlich.
1: Ja, in also den Charts in, auch schon, oder? In den Single Charts läuft sie auch schon, aber ja, da fängt sie sich noch nicht, also da findet sie noch nicht richtig Ihr Weg, ist seit Mitte Februar drin, aber erstmal ein bisschen, also relativ in der Mitte eingestiegen, dann wieder runter, jetzt dann wieder kurz nach oben, jetzt wieder runter, also sie kann sich noch nicht entscheiden, ob sie ein Hit wird oder nicht in den Charts, aktuell auf der 79 platziert, also relativ weit unten bis jetzt, auf jeden Fall kein krasser Start für die Nummer, ähm, bis jetzt eher Flop, würde ich tatsächlich sagen. Ja, wie sieht es denn auf Spotify aus? Das ist vielleicht noch interessant.
2: Ja, da kann man vielleicht, müssen wir auch einmal sagen, die, die Releases, die wir gerade durchgehen, also die Felix Yen, die erste, ist die älteste und die achte, die, zu der wir gleich kommen, ist die neueste. Also hier ist jetzt noch nicht ja. so weit weg. Ähm, deshalb, wenn man die vergleicht, die sind immer, je jünger oder je weiter wir gehen hier bei unserer Chartshow, desto jünger werden die Songs. Mhm, genau, ähm, noch, gut, und, noch gut, dass du äh, sagst. Ja, genau, deshalb ist nämlich die Sia mit 23 Millionen ziemlich gut, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn man das dann vergleicht.
1: Ja, auf jeden also Fall, Also ja.
2: Das klingt halt auch immer noch nicht nach Weltit, aber das ist auf dem richtigen Weg, glaube ich.
1: Ja, ja. Das also, ich wundere mich halt... aber, muss ich sagen. Ja, ich glaube, gerade da ist jetzt noch nichts äh, entschieden. Äh, ja. Aber äh, wie meinst du, wunderst
2: dich? Ich finde musikalisch, also für Radio wohl. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das irgendwie so ein großer Hit wird, das am Ende in den Jahrescharts oder so ist. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
1: Also, was ich schon mal sagen kann, ähm, zum einen finde ich die ähm, mittlerweile gut. Also, das ist vielleicht die erste Sache, die, die ich sag, dazu sagen kann. Was ich am Anfang auch erst eher so. Am Anfang mochte ich sie nicht, jetzt mag ich sie. Ähm, und zum anderen ist sie bei The Masked Singer, bei der wirklich sehr reichweiten, starken Show hier in Deutschland, ähm, so, ein, so ein Song, der immer eingespielt wird, wenn irgendwas passiert. Ah, okay. Also ja. sagen, das, ist, das ist schon mal, finde ich, so ein Indiz, wenn man so merkt, ja okay, der ist in so einer riesigen Show schon drin, kann auch nochmal ein Push sein vielleicht, dass viele Leute nochmal danach suchen. Ich bin gespannt, also ich glaube, da tut sich noch was, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, ja, das stimmt, das hat halt immer noch einen großen Einfluss, glaube ich. Ähm, ja. ja, dann die nächste ist eine große Collab, aber da haben wir, glaube ich, nicht so positiv drüber gesprochen. Ähm, das war bei dieser EP von Rita Aura und Iman Beck war äh, die Lead Single Big zusammen mit David Getter und Gunner ähm, ja genau, die äh, können wir jetzt auch einmal abchecken ich guck gerade, die hat mich nämlich auch überrascht, weil die ist auch in den Radiocharts äh, auf Platz jetzt muss ich diese wieder suchen ähm, Platz 37 Tendenz steigend, also ist sind fünf Plätze gesprungen, in der Vor ja. also seit der Vorwoche Scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Das ist, glaube ich, bisher die größte Überraschung für mich, weil die fand ich musikalisch wirklich. Also, da habe ich fast ausgeschlossen, dass es ein Hit wird.
1: Ja, habe ich auch. Also, ich hätte es auch ehrlich gesagt gedacht, dass ich sie hier im Chartsystem nicht finde. Aber man findet sie tatsächlich. Also, sie war mal in den Charts. Allerdings, äh, wenn man dann näher drauf guckt, äh, erübrigt sich das Ganze. Und zwar war sie nur am 19. Februar mal ganz kurz einmal auf der 95 eingestiegen, danach nie wieder gesehen äh, in den Charts. Aber sie war zumindest einmal drin. <lacht> Aber sieht nicht nach Hit aus. Aber ja. mal gucken. Also gerade bei den Neuen können wir uns echt noch nicht weit aus dem Fenster lehnen jetzt.
2: Ja, ja, die ist auch in den top Hits Deutschland. Das ist immer, ja, ja. könnte einflüssen nehmen. Mhm. Ja, und dann haben wir noch eine letzte. Und ähm, da, die war von Purple Disco Machine mit Mos Kina und äh, The Nox Fireworks. Ähm, da waren wir uns, glaube ich, einig, dass das, dass es schwer haben wird. Äh, also kein Saber Hit ist, aber wir wollten, oder wir würden es, Purple Disco Machine beide gönnen. War richtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich sehe, dass Purple Disco Machine damit auf Platz 21 in den Radiocharts ist. Und die ist ja jetzt noch echt nicht so alt, auch Tendenz steigend. Ich hab's gesagt, ich hab nämlich, da kann ich mich daran erinnern, ich hab gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die im Radio funktioniert. Du hast mir, glaube ich, auch zugestimmt, aber
1: das wollte ja, ich hier an dieser also Stelle
2: einmal erwähnt haben.
1: Das war tatsächlich auch so ein Song, will ich nochmal ganz kurz einschieben, auch da, wo ich mir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme habe ich, glaube ich, noch gesagt, dass ich die nicht gut fand. Kann das sein? Ja, oder? Ja, ich glaube
2: wohl und ich war ja Fan.
1: Ja, genau. Das, das ist tatsächlich, äh, habe ich so ähm, das Gefühl, es könnte bei mir ein neues Never let, you do, äh, Never let Me Down, so heißt es von Weiß werden. Da habe ich auch zuerst gesagt, dass ich die gar nicht geil fand. Und das ist bis jetzt die krasseste Transformation. <lacht> die Daniel Transformation <lacht> der letzten Monate quasi. Ähm, am Anfang fand ich die gar nicht geil. Jetzt finde ich sie richtig geil. Tatsächlich übelster Ohrwurm jetzt ich weiß nicht, habe ich manchmal sowas, dass ich die erst total scheiße finde und dann plötzlich richtig geil bei dem ist es aktuell bei mir so aber zurück zu den Fakten <lacht> Für nicht, nicht zu meiner Gefühlswelt und zwar ähm, ja, in den Charts ist sie nicht, bis jetzt aber ja, okay. heißt noch nichts gerade wenn sie in den Radio Charts ist, ist äh, ich kann mir auch genau wie du gut vorstellen, dass die noch richtig zündet gerade gegen Sommer hin mal gucken, aber nächste müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall nochmal reinnehmen würde ich sagen
2: ja, ja, das stimmt. Ähm, ja. Ich auf, also die scheint bisher ein Radio zu sein, weil ähm, Streaming technisch ist auch noch nicht so gut. Da sind wir bei 4,9 Millionen. Ist echt mhm. noch nicht. Also klar, es ist, ist schon mal, glaube ich sogar, ist es besser als Exotica. Ähm, Bestimmt. Ja, ist es schon, jetzt schon. Ja. Ähm, deshalb hatten wir da auf jeden Fall recht, dass sie deutlich Mainstream tauglicher ist und ähm, die ja auch im Radio zu äh, zünden scheint. Auf äh, Spotify wie gesagt noch nicht und in den Charts auch nicht. Aber mhm. die Entwicklung könnte auf jeden Fall dahin gehen. Man muss ja auch immer bedenken, die ähm, hier, hypnotized, hat auch gebraucht. Deshalb, ja. wer weiß, was mit Fireworks noch passiert, aber ähm, ja, es scheint auf jeden Fall möglich. Ja, dann sind ja. wir mit unseren acht Songs durch. Ich würde hier an dieser Stelle noch einmal ganz kurz einschieben, dass Jendrik mit I Don't Feel Hate diese Woche auf Platz 50 eingestiegen ist, dem ESC-Song. Das ist vielleicht noch der ganze... Oder ja, oder genau, in den Radiocharts Ganz also, interessante da guck Beobachtung. Auch,
1: da gucke ich aber auch noch mal nach, ob der in den äh, Single-Charts gerade drin ist.
2: Mhm. Genau, weil das war ja dieser ESC-Song für Deutschland, der ja seltsam war, weil er so einen humoristischen Ansatz verfolgt hat. Ja. Ähm, da waren wir uns unschlüssig, was damit passiert.
1: Ja, in den Single-Charts noch nichts zu sehen. Aber ja, es, also es verstärkt sich sowieso der Eindruck, dass die Radio-Charts schneller sind als die Single-Charts. Ja,
2: ja genau. genau, das immer mit Verzögerung so. Und ja, die Streaming-Charts genau. sind natürlich am schnellsten.
1: Wobei, das war aber doch auch nicht immer so, oder? Ich meine, die Charts, also ich habe das Gefühl, die Charts sind irgendwie noch, ja, wie soll man sagen, noch langsamer geworden, oder? Also ich kann mich noch daran erinnern an Zeiten, wo eine große Single rauskam, gerade im EDM-Bereich und am nächsten ja, das stimmt. Wochenende ja. war die direkt direkt weit oben. Das glaube ich nicht. Ja, oben, das ne? stimmt
2: echt. Ja, ja, das naja. stimmt. Das hat sich ein bisschen geändert. Ähm, ja. ja, dann sind wir mit der fast ultimativen Charge -Show durch. Wir haben jetzt die Songs der letzten zwei, drei Wochen noch nicht mit reingenommen oder zwei Wochen, äh, weil man da tatsächlich noch kaum eine Prognose stellen kann. Da werden wir in der nächsten ultimativen, fast ultimativen Charge zu kommen. Aber ja, für heute sind wir Fall. durch.
1: Also das fast, da lege ich Wert drauf. Das muss echt kommen, weil es ist echt nicht ultimativ, sondern nur fast. Genau. Ja, genau.
2: Ja, dann sind wir durch. Ähm, ich habe nicht mehr. Ja.
1: Ähm, das muss noch sein. Tut mir leid. Das ist jetzt hier nochmal eine Minute länger oder eine halbe ja, Minute länger. Das Motto wird. der
2: Woche oder was kommt?
1: Ja, sehr gut. Du hast es vorausgesehen. Und zwar diesmal nicht zum Anfang, sondern zum Schluss noch ähm, eine kurze. Da, ja, der muss jetzt gut sein. So zum Abschluss. Aber du kannst auch schon mal die Abmoderation machen, dann schließe ich damit ab,
2: okay? Ja, ja, okay. Ähm, ja, wir sind durch diese Woche. War, glaube ich, ganz interessant. Erst ein bisschen Festival, dann noch so ein paar kleinere News, ein bisschen Musik rausgekommen und unsere fast ultimative Chartshow. Damit sind wir diese Woche durch. Ähm, ich verabschiede mich mit ähm, meinem obligatorischen Ciao, ciao.
1: So, ich sage auch schon mal Tschüss und äh, schließe auch ab mit dem Slogan der Woche. Und zwar bis nächste Woche. Ich sage auch schon mal Tschüss. No Idiom Home Office, no Kiss. Ciao.